0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247. Deixa eu ver se eu tô no microfone aqui correto. Bom dia. Acho que sim, acho que tá tudo bem. Então, começar saudando aqui o Zé Carlos Ferreira. Muito obrigado, nosso novo membro, nosso novo assinante. Desculpa, tá assim, tá muito frio. Hoje amanheceu gelado aqui. Muitos comentários. Já tem superchat aqui. Agradeço a todo o apoio de coração, a todos que apoiam a TV 247. Jair Costa dizendo, podemos pensar em realizar apresentações públicas do documentário censurado pelo YouTube ou fazer milhares de cópias e distribuir Brasil afora? Poderíamos, né? mas é uma, operação, é... é uma operação de guerra. <risos> Seria uma coisa realmente fantástica. Mas quem sabe? Quem sabe existe um, um, um caminho para se fazer isso. Mira Silva, bom dia, camaradas. Hoje em Salvador, o ato pela democracia será iniciado às 9 horas no Campo Grande, seguindo em direção à Praça Castro Alves. Bom dia, El Jairo. A censura ajudará a termos mais de um milhão de inscritos já. Então, estamos sob censura. Agradeço muito ao Jairo e peço a mobilização de todos em defesa da TV 247 e da democracia, né? essencialmente. Vermelho Pimenta. Bom dia, Léo. Precisamos pensar em outra plataforma de trabalho para o 247. Seria importante, mas é sempre importante levar em consideração a capacidade de distribuição de conteúdos desta plataforma aqui e nós temos que defender, no fundo, também os nossos direitos dentro desta plataforma. né? É, Marcelo Quintão dizendo: Viva a democracia! Obrigado. Deixa eu só aqui fazer uma leitura de agradecimentos. Muito obrigado aqui ao Coronel Siqueira, uh, sou fã do Coronel, sempre aqui. E o Coronel hoje está falando sério. Bom dia abaixo a toda forma de censura. Vou deixar o comentário do Coronel Siqueira aqui na tela. E vou agradecer a todos aqueles que condenaram a censura à TV 247. Foram 22 vídeos removidos pelo YouTube. E ao canal Cortes 247, que também teve oito vídeos removidos. Outros canais também progressistas tiveram vídeos removidos. Posso falar do Plantão Brasil, do Tiago dos Reis, do Clique Política, que também teve vídeos removidos, do Aqui é Santarém, vários outros canais. Então, solidariedade a todos aqueles que foram censurados. No nosso caso foram 30 vídeos excluídos, né? todos eles é, direto ou indiretamente ligados ao trabalho do grande jornalista brasileiro Joaquim de Carvalho. Quero agradecer então aqui antes de mais nada a Federação Nacional dos Jornalistas, a, a sua presidente Maria José Braga, a Associação Brasileira de Imprensa e a seu presidente Otávio Costa, a ex-presidente da República Dilma Rousseff, Glaise Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, aos deputados Paulo Teixeira, Glauber Braga, ao ex-deputado Padida Mus, ao Instituto Latino-Americano Latino de Tradições Afro-Bantu, ao Centro Internacional de Civilizações Bantu, ao Movimento Federalista Pan-Africano para América Latina e Caribe, a comunidade tradicional de matriz africana, terreiro de candomblé Congo, Angola, Iso, Tumbanzi, a vários juristas, como o professor Marcelo Showa. É, quero expressar também um agradecimento muito especial ao Joaquim de Carvalho e, repito, um dos maiores jornalistas do Brasil, que é o principal alvo desta censura. Né? É, queria dizer também que essa censura, menos de dois meses das eleições presidenciais no Brasil, constitui uma grave ameaça ao nosso processo democrático e viola os direitos de todos os brasileiros, não só do nosso público, né, daqueles que apoiaram, que patrocinam, que apoiam o nosso trabalho, que assistem, que mandam superchat, que dedicam sua atenção, que garantem a publicidade dessa plataforma, mas a todos os brasileiros. Porque o, o que aconteceu, na verdade, é que todo o, conteúdo, todo o conteúdo relacionado a esse tema foi simplesmente apagado. Não existe mais, quer dizer, não é mais encontrável trabalho do Joaquim e a repercussão que ele teve extremamente positiva no meio jornalístico, né? Bom, a gente fez uma contestação interna ao próprio uh, YouTube e essa contestação interna foi colocada aqui nesses termos aqui, ó. Trata-se de, são 22 vídeos, né? Cabem 800 caracteres, é, então em cada um dos vídeos removidos a gente colocou a seguinte informação. Trata-se de vídeo jornalístico que não manifesta discurso de ódio e se atém aos fatos. Este trabalho está protegido pelas leis e pela Constituição brasileira e não sofreu nenhuma contestação judicial. A censura TV 247 foi repudiada pelas duas entidades que defendem o jornalismo e os jornalistas no Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas. Quando se contesta a narrativa oficial a respeito de eventos violentos, não se questiona se tais eventos ocorreram ou não, mas sim a versão oficial a respeito de tais fatos, o que está na essência do trabalho jornalístico. A TV 247 também se destaca no ambiente digital brasileiro pela promoção da diversidade, dos direitos humanos e do combate a toda forma de preconceito, desinformação e discurso de ódio. Né? Então, isso foi colocado publicamente... É, para o YouTube no dia de ontem, na, na verdade na madrugada de hoje, ao mesmo tempo a gente também está entrando com ações judiciais para garantir os nossos direitos e quero fazer um alerta, posso, assim quer dizer, está sendo precipitado, mas espero estar enganado, espero estar enganado, mas o que eu quero dizer aqui é muito grave, o Jair Bolsonaro pode ter vencido as eleições presidenciais no dia de ontem, por quê? Porque o principal site progressista do Brasil, o principal site de esquerda, está sob censura. Isso é um fato gravíssimo numa democracia. Quero dizer também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sob censura. Ontem, não sei se vocês viram, o Tribunal Superior Eleitoral mandou remover vídeos do ex-presidente Lula em que ele classifica o Jair Bolsonaro como genocida. Né? Então, a partir de agora, o ex-presidente Lula, quando vier se manifestar sobre Bolsonaro vai ter que dizer ah, o presidente da República que conduziu uma gestão extremamente responsável durante o período da pandemia da Covid-19, porque senão ele pode ser censurado outras vezes também. Quero dizer também que o Jair Bolsonaro ontem conseguiu um apoio é, importantíssimo público da Confederação Nacional da Agricultura, em tom de campanha houve um evento em que o ex-presidente Lula foi duramente atacado, e o setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o agronegócio, a gente sabe que a indústria está na lona, a construção pesada foi dizimada, né? então o setor mais dinâmico da economia brasileira fechou né, com o bolsonarismo. Hoje sai uma pesquisa quest que Lula e Bolsonaro empatam em São Paulo. Né? É, ao mesmo tempo, uma decisão de uma plataforma digital é, que, é, na verdade, favorece a candidatura a Bolsonaro é extremamente preocupante nesse momento. Mas como assim favorece? se foi retirado o vídeo em que o Bolsonaro ataca o sistema eleitoral. Aquilo não foi uma punição ao Bolsonaro. Aquilo foi um presente. Na verdade, o que, que aconteceu? Né? Bolsonaro fala a groselha. Ah, esse vídeo foi removido. Vamos fazer um favorzinho, porque isso aqui pega mal. Né? É, o trabalho de jornalistas investiga fatos que podem prejudicar eventualmente Jair Bolsonaro. Ah, isso aqui é reduzido. Isso aqui também é retirado, porque isso é discurso de ódio. Então, vamos ficar atentos, quer dizer, é uma situação extremamente preocupante, mas a gente vai aqui fazer o nosso trabalho, né? contamos com o apoio de todos vocês, é muito importante que todos se mantenham é, firmes e fortes, engajados aqui na defesa da democracia. São 60 dias para a eleição, né? é, a gente não sabe o que pode acontecer, então não podemos falar mais sobre o evento ocorrido no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora. Sempre que a gente for falar sobre é, esse fato, temos que falar, não, estamos sob censura, não podemos falar sobre este evento que aconteceu em tal dia, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão que será tomada. Né? Mas, mais uma vez, manifesto aqui os agradecimentos a todos que estão conosco. Faço esse alerta. A TV 247 está sob censura, o jornalismo no Brasil está sob censura, o Estado Democrático de Direito está ameaçado, a democracia está ameaçada, como, na verdade, a democracia já foi duramente atingida é, em 2016, no golpe de Estado de 2016 contra ex-presidente Dilma Rousseff. E o ex-presidente Lula também está sob censura, né? Abaixo toda forma de censura, como diz aqui o coronel Siqueira, e vamos chamar o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho para trazer os temas internacionais, que são muitos também aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Grande preocupação e repúdio com essas medidas que estão atingindo a liberdade de expressão no país e, especificamente, o nosso trabalho no site Brasil 247 e na TV 247.
0: Estamos aqui, estamos aqui trabalhando, fazendo nosso trabalho. Todas as pessoas sabem quais são os princípios, valores da TV 247, defesa da democracia, luta contra o fascismo, defesa dos direitos humanos e combate a todo o discurso de ódio. Nos classificar como discurso de ódio, na verdade, é uma das coisas mais uh, odiosas que podem ser feitas, mas vamos continuar, vamos seguir em frente, em luta aqui. É, Walter Moraes está nos apoiando, Thelma Guelpa está dizendo, ó, hoje um grande dia para firmar nosso compromisso com a democracia, daqui a 143 dias garantir que o presidente Lula suba a rampa. somos todos 247, muito obrigado a Thelma, obrigado a Zé Gilberto, Sandra Mello, total apoio, Ivani. É, Luiz Benevides, deveriam divulgar a censura hoje nas leituras da carta Ana Lúcia, Léo a guerra vai ser grande, temos que resistir exatamente, estamos em guerra aliás, desde 2013 o Brasil está em guerra né? É, espero que todos já tenham aprendido isso, que a guerra contra o Brasil começa formalmente em junho de 2013 é, Thais Neves está dizendo, o inferno vai ficar cada vez mais quente Júlio César Beraldi, o que podemos fazer sobre a censura ao 247? Da nossa parte Estamos recorrendo internamente e também estruturando caminhos para recursos externos à contra a censura. Né? Maria Helena, apoio democrático ao 247, abaixo a censura, ditadura nunca mais. É, e Enilda está dizendo, essa atitude da familícia só veio confirmar, e aí peço desculpas, Enilda, o episódio ocorrido em Juiz de Fora no dia 8 de, 6 de setembro de 2018. Né? É assim que a gente tem que se referir a isso, porque estamos sob censura. É, Zé Reinaldo, vamos falar da efeméride do dia de hoje, 11 de agosto.
2: Bom, hoje é o dia do estudante. É, a data é uma alusão à criação das duas faculdades, duas primeiras faculdades de Direito do país, é, no século XIX, começo do século XIX, 1827, algo assim, é, que foram as faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo. Daí porque o dia 11 de agosto... É o Dia Nacional do Estudante e foi também num dia como esse que foi fundada a gloriosa União Nacional dos Estudantes. E, portanto, é uma data muito bem escolhida para essa grande manifestação democrática que teremos hoje em todo o país a partir do Largo de São Francisco, que é o local histórico onde está a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
0: Obrigado, Zé. Obrigado aqui a Márcia Valéria dizendo também. Ó, o Delgado está com o Bozo, esse é um tema importantíssimo que eu deveria ter mencionado também. Queria destacar muito um artigo publicado pelo Moisés Mendes. né? Olha como é que são as coisas. né? Olha como o Bolsonaro ele é diabólico. né? Uma... Aliás, não sei se eu devo falar diabólico, se eu devo falar se ele é uma figura bastante astuta, talvez. Né? É... Ele vaza uma foto do encontro do Delgado com a Carla Zambelli. Qual é a mensagem que ele pode estar passando em relação... E aí, ao mesmo tempo, diz... Não, ele se ofereceu para trabalhar na campanha, mas nós recusamos, né? Será que o Delgatti tem informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que ele tem informações sobre ministros do Tribunal Superior Eleitoral? O que, que ele foi fazer com a Carla Zambelli? Né? Então, importantíssimo esse encontro, o vazamento. E, bom, não sei se nós podemos contestar narrativas oficiais. Né? Então, tem sites que estão dizendo, não, ué, veja bem, ele tentou trabalhar com a Carla Zambelli não pode, né? E foi recusado, mas muito cuidado, todo cuidado a pouco nessa hora. E só sobre um ponto que eu queria mencionar também, Zé. É, eu falei ontem no Boa Noite, mas vou reiterar aqui. É, há uma semana, a Revista Veja publicou que os órgãos de inteligência investigam se o bolsonarismo está planejando um Rio Centro para o 7 de setembro. Por que, que o Rio Centro é conhecido como um episódio vergonhoso da ditadura militar? Porque ele deu errado. Né? A bomba explodiu no colo do militar. Agora, vamos imaginar que o episódio do Rio Centro tivesse sido bem sucedido, que a bomba tivesse explodido no Maracanãzinho. É, o Rio Centro teria sido, eventualmente, um atentado terrorista contra a população brasileira e a, a ditadura teria se aprofundado né? e teria sido impossível contestar a versão oficial. O Brasil teve a sorte, teve uma proteção naquele momento e o episódio fracassou. Né? Tomara que os próximos Rio Centros também fracassem, né? É, Zé, passo para você.
2: É, foi um episódio é, marcante na história do país. É, a ditadura militar estava nos seus estertores e aquilo foi uma tentativa desesperada dos setores mais reacionários que não queriam a transição democrática que, felizmente, veio a acontecer posteriormente. É um risco muito grande, é por isso que é preciso que as forças democráticas e a própria campanha do presidente Lula tomem as medidas... É, necessárias de segurança nos seus atos é, claro que as coisas não estão sob o controle das forças democráticas né? o, o país está gravemente ameaçado pelo bolsonarismo por suas milícias e por suas tendências terroristas então toda atenção é
0: pouca certamente, obrigado ao Zé Manuel tá dizendo a censura servirá, servirá para unir mais a esquerda eu agradeço mais uma vez né, a Gleise, ao Rui e ao Juliano, né? os três presidentes de partido que se manifestaram. Zé, vamos então passar para notícias aqui da América Latina. Quero começar por essa aqui, de Lofer. Baltazar Garzón exigindo a libertação imediata de Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador. É um caso dramático né, o que aconteceu com ele. Explica para a gente um pouco, Zé.
2: Exatamente. Além dessa matéria, nós publicamos ontem também a coluna aqui da Carol Proner, que detalha esse episódio. E eu quero destacar que o presidente Rafael Correia ex-presidente do Equador, é, tweetou a nossa matéria, exatamente esta matéria, repercutindo é, essa notícia que nós demos ontem. É, o que se trata é o seguinte, o Jorge Glas está preso há cinco anos, ele foi vice-presidente da República, é um combatente da democracia e do progresso social no Equador e na América Latina, foi preso injustamente é, dentro de um processo de lofer no Equador, e já houve duas, dois alvarás de, censura, de soltura é, emitidos por um juiz de primeira instância e a, as outras instâncias da justiça equatoriana não cumprem o, o alvará de soltura do Jorge Glass e o governo de extrema direita do Guilherme Molasso está fazendo pressões descabidas sobre o judiciário para que o Jorge Glass não seja libertado, apesar de ele ter sido é, libertado, portanto, por uma decisão é, da justiça. Impressionante o que está acontecendo. É preciso denunciar e é preciso fazer uma campanha pela libertação imediata do Jorge Glass.
0: Afinal, né, o Lula não foi a única vítima de Lofer na América Latina. É importante. É, obrigado aqui, Anelma. Né? Na verdade, a gente praticamente não dorme. Né? As coisas são muito tensas. Eu falei é, Maracanã, assim, o Rio Centro, né? obviamente, porque eu estava pensando na campanha... Eu estava com a ideia fixa de que haveria um novo Rio Centro no ato de lançamento da campanha do Bolsonaro no Maracanãzinho, por isso que eu fiz essa confusão. Obrigado aqui, a Nelma, né? mais uma vez. Então vamos lá, deixa eu agradecer aqui também uh, os, aos comentários que estão chegando e botar essa notícia aqui, ó. Uh, Fernando Lugo, também vítima de golpe de Estado na América Latina, hospitalizado após sofrer um AVC. Diga, Zé. É preocupante
2: a notícia. Nós desejamos que ele tenha pronta recuperação e que esse acidente vascular cerebral não deixe sequelas. Desejamos recuperação, saúde, força e que ele continue exercendo o grande papel de democrata e à frente das forças progressistas paraguaias para não um futuro melhor para esse tão querido país vizinho.
0: Vamos lá. Deixa eu ler os comentários, porque senão eles vão acumular que são muitos do tema da censura. Já, já a gente volta aqui. né? É, aqui, vamos lá. É, Adolfo Silva Rego, podem assassinar o Delgate e culpar a esquerda. Tudo é possível, né? A gente não sabe quer dizer, o que, que passa pelas mentes aí dos terroristas de extrema direita no Brasil. Adolfo Silva Rego, né? Então já li. Maria Noemi, a nossa resposta à censura é chegarmos a um milhão de inscritos. Força Léo e TV 247, estamos juntos. Adriana Vaz, quando baniram o PC, eu logo entendi que a censura se estenderia a toda a esquerda. Por isso fui contra, fui contra suspender o programa do Rui, do 247. Em vez disso, deveriam ter criado no horário, junto com o Rui, um amplo debate contra a censura. Entendo sua posição, Adriano, entendo realmente, mas quero dizer que a gente está aqui entre duas formas de censura. Né? Censuras institucionais e censuras uh, digitais também. Né? E a gente está há muito pouco tempo de uma eleição presidencial tentando navegar num ambiente que é muito ameaçador. Rogério Bessa. Uma notícia terrível nessa manhã. Manter a cabeça erguida e luta contra o fascismo permanente. Parabéns e força. Uh, obrigado Deva Vassan dizendo, atacar a 247 é atacar a democracia Adolfo Rio, o que mais impressiona é a falta de critério na censura, não se pode questionar uma investigação polêmica, mas por exemplo pode apoiar a ditadura, pois é isso apoiar uma ditadura é liberdade de expressão né? é, Benedito Hider todo apoio, obrigado, abaixa a censura Thaís, YouTube censurou Michele as mentiras do Bozo, até onde eu sei não é, Yolanda, comunidade todos juntos contra a censura e Enilda já tinha lido, a atitude só veio confirmar o episódio uh, de, de seis de setembro de 2018. Né? Vamos lá. Zé, vamos falar agora, então, sobre um encontro muito importante né, entre duas grandes mulheres, na Colômbia, Dilma e Francia Marques.
2: Perfeito. A nossa presidente Dilma esteve na Colômbia é, para a posse do Gustavo Pedro e da Francia Marques. Na sequência da sua participação, na posse em que certamente... Seguramente, a presidente Dilma representou todos os brasileiros, representou todas as forças progressistas do nosso país. Claro, ela foi em nome do PT, mas pela estatura da Dilma, eu considero assim, ela representou todas as forças progressistas. E é significativo esse encontro que ela teve na sequência da posse com a vice-presidente Francia Marx, onde trataram de assuntos assim, de grande interesse social para a nossa região, a França Marx destacou mais uma vez a necessidade do combate conjugado ao racismo, essa chaga que atormenta a população preta em nosso país e também na, na Colômbia, em toda a América Latina, e a França Marques levantou essa necessidade de que a luta contra o racismo se dê no plano de toda a região. Eu espero que a gente consiga superar essa fase tão difícil da vida nacional, que consiga eleger o Lula, isso abre caminho para que essa integração que está se revelando é muito positiva entre as forças de esquerda e progressistas da Colômbia e do Brasil, simbolizada nesse encontro, isso possa prosperar também em termos das relações intergovernamentais e interestatais.
0: É, obrigado aqui a Maria Noemi, acabei de receber uma, uma mensagem muito legal aqui no meu e-mail também. E obrigado ao Mário para dar o desenho. Bom dia, companheiros 247. Delgate, enquanto hacker é confiável para uma campanha eleitoral, dentro do gabinete do ódio, poderá vivenciar a sordidez ali praticada. Qual será a sua reação? Censura nunca, censura jamais, diz aqui a Coraline. Vamos falar agora sobre a Ucrânia, Zé. Eu quero passar por duas notícias uh, para você comentar. Uma, os combates né, se reto sendo retomados ali na região do, do Donetsk entre forças ucranianas e forças russas e também uma fala do porta-voz do Kremlin dizendo que não prosperará a estratégia de cancelamento da Rússia. Então, em que pé estamos ali com a guerra na Ucrânia, Zé,
2: Bom, é, a guerra na Ucrânia é isso, retomaram-se os combates, a notícia da conta de que foram pesados combates entre tropas russas, é, mais as tropas locais do Donetsk, que são pró-russas, contra as tropas ucranianas. É, a aposta das forças militares russas é de que vai se concluir, não sei em que prazo, mas que vai se concluir a conquista de toda a região do Donbass, que envolve a província do Donetsk de Lugansk. E o, o presidente ucraniano diz que não, que ele vai conseguir ainda mercê da ajuda ocidental e das armas que estão chegando, rechaçar a ofensiva russa ao passo que o, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele continua alertando para esse mal que se é, difundiu em todo o leste da Europa e também no Ocidente, de fazerem campanhas anti-russas e pelo cancelamento da Rússia, dos valores russos, dos artistas russos, dos desportistas russos, incluindo desportistas dos países é, bálticos, entre eles a Lituânia, é, da época que faziam parte da antiga União Soviética. Então é uma campanha de nacionalismo estreito e o nacionalismo estreito é sempre base para guerras. O nacionalismo precisa vir sempre é, conjugado com o universalismo, com o internacionalismo e com os valores da solidariedade.
0: Obrigado Zé. Estou aqui só passando uma orientação aqui sobre um tema meio urgente aqui que chegou. E vou mostrar então ainda duas notícias relacionadas aqui, uma Rússia e outra dizer, indiretamente conectada, que é essa aqui, olha só, olha que interessante, cartão bancário Mir da Rússia podendo começar a funcionar em Cuba, né? é um cartão, se eu não me engano, que concorre com essas plataformas Visa, Mastercard, em reação já às sanções impostas né, pelo Ocidente contra a Rússia. É, passo para você comentar rapidamente falar também sobre o incêndio né, que você trouxe ontem na região de Matanças, lá em Cuba.
2: Perfeito. Esse cartão, se, se ele vai entrar em vigor de fato, durante este ano é uma arma importante, uma arma financeira, digamos assim, é, para combater o bloqueio e vai facilitar certamente também o turismo de russos é, em Cuba. Então, a gente deseja que prospere esse convênio entre a Rússia e Cuba. Quanto ao incêndio, é, as notícias que circularam desde ontem é, dão conta de que o incêndio foi debelado. Existem ainda alguns pequenos focos, mas foi controlado, como diz a notícia do órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, que é o, o jornal Grama, e isto é uma grande vitória da mobilização popular e da solidariedade internacional, especificamente do México e da Venezuela, que ajudaram Cuba nessa empreitada. A notícia do grama dá conta também de um pronunciamento importante do presidente de Cuba, o Miguel Dias Canel, em que ele exalta exatamente esses valores da mobilização popular, da disciplina do povo cubano, da persistência para enfrentar as dificuldades e seguir adiante, aí, porque são grandes os desafios e as tarefas diante de Cuba para aperfeiçoar a construção do seu socialismo.
0: Obrigado, Marcelo. Uh, Marcelo está Marcelo na tela aqui. Eu vou ler o comentário. Obrigado, Zé. Deixa eu ler o comentário do Marcelo também. Aqui eu também agradeço bastante. Né? Marcelo Show, meu amigo de Fortaleza. Caro tu tirei as ruas hoje lutar por democracia e contra a censura ao Brasil 247. Absolutamente revoltante tentar calar o maior e mais importante veículo de imprensa nacional. Jorge Stumpf. Bom dia, camaradas. Vocês cometem um erro gravíssimo para os donos do mundo. Mostrar a verdade. Força. Muito obrigado, Jorge, também. Nei está dizendo assim: olha, uh, veto de aumento a policiais é mais uma traição do Bozo, né? Então, tá aí, mais uma traição uh, do Jair Bolsonaro. Zé, sobre o tema China-Estados Unidos, três matérias importantes publicadas hoje. A primeira eu coloco aqui: olha, a China supera Estados Unidos, líder na produção científica e estudos de alto impacto, né? Ontem a gente falava que os Estados Unidos soltaram uma lei de subsídios né, para a produção de semicondutores querendo retirar toda essa possibilidade de produção na China também. Vou colocar aqui uma fala de um diplomata chinês, depois uma fala também do Joe Biden neste tema. Então está aqui. Ó. Diplomata diz que os Estados Unidos sofrerão derrota esmagadora se interferirem nos assuntos internos da China, por exemplo, como é o caso de Taiwan. E a reação dos Estados Unidos, que é muito importante também, o Joe Biden está falando em retomar a guerra comercial que foi promovida pelo... Trump, seu antecessor, contra a China em razão da questão de Taiwan. Então, deixo aqui a matéria do Biden e passo para você falar sobre é, essa guerra mundial né, que está acontecendo. Zan. Muito
2: bem. Sobre os avanços é, científicos da China, os dados que a matéria traz são impressionantes. Vou ler aqui. O documento apontou que, entre 18 e 20, a China publicou o maior número de trabalhos de pesquisa científica anualmente, com uma média de 407 mil e 181 artigos, respondendo por 23,4% da produção mundial de artigos, informa o nosso correspondente na China, que escreveu lá de Guangzhou, o Léo Sobreira. Então, são dados impressionantes sobre a superioridade que a China vem alcançando neste setor da produção científica. Quanto às declarações do diplomata chinês, trata-se de ninguém menos do que o embaixador da China em Moscou e ele faz uma alusão dizendo o seguinte é mais, a, a, os Estados Unidos vão sofrer uma derrota a caixa ponte se se meterem com a China tanto quanto estão sofrendo uma derrota em relação à questão da Ucrânia ou seja, o, o embaixador avançando é, considerações sobre é, como a China está opinando acerca da chamada guerra da Rússia contra a Ucrânia uma derrota do acidente e esta posição do Biden é uma, uma matéria que eu sugiro que o pessoal leia na íntegra, porque a matéria dá conta do seguinte, o Biden estava cogitando rever aspectos da guerra comercial que foi declarada pelo Trump contra a China. E agora, diante dos acontecimentos em Taiwan, ele está repensando, é o que a matéria diz. É, diz que não tomou nenhuma decisão ainda do que vai fazer, porque supostamente ele é muito prudente, mas ele, portanto, está repensando é, as medidas que tomaria para aliviar a guerra comercial contra a China. Se ele vai recrudecer essa guerra comercial, será em prejuízo também da própria economia estadunidense.
0: É interessante você é, destacar essa questão, dessa reação, né? porque mostra, mais uma vez, que em termos de política externa, não há muita diferença mesmo né? entre democratas, republicanos. Os inimigos estratégicos estão colocados. Rússia e China. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para a América Latina. A América Latina é vista como colônia. Tem uma matéria muito importante também do senador Ted Cruz dizendo que todo líder sul-americano é, que eventualmente vier a flertar com o socialismo será criminalizado nos Estados Unidos. Então, acho que é importante também ter sempre essa visão de que, aos olhos do império, nós somos uma eterna colônia também, Nazareth. Né,
2: não tenho dúvida. Os Estados Unidos sempre consideraram, continuarão considerando a América Latina o seu quintal. E, como tal, eles vão se opor aos governos que tomarem uma posição firme em defesa da sua soberania e do progresso social. E quanto à questão da China, não tenho dúvida. A política anti-chinesa e anti é uma política bipartidária. Por quê? Porque os Estados Unidos, como Estado Nacional... É, continuam ambicionando a serem a única superpotência do mundo. E, para isso, eles se unificam a política externa nesse sentido é essencial, é uma política chamada
0: bipartidária. É isso aí. Zé, obrigado mais uma vez. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Adiante. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, Tuxi.
3: Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Vamos ver o que nos aguarda esse dia, né?
0: Vamos dia ver. importantíssimo. Muito bom dia, dia, Alex. Tudo bem?
4: Bom dia. Tudo bem, Léo? Bom dia. Bom dia, Paulo.
0: Bom, bom dia. A todos. Bom Já bom estão dia.
4: todos indo para os seus lugares, né? Oito e meia... No MASP, 9 e meia no Sindicato de Jornalistas, jornalistas vão sair em marcha
0: do Sindicato da Rio, aqui em São Paulo, né? Isso aqui vai São ser no Brasil todo. Não, é, é importantíssimo, é importantíssimo falar também dos eventos no Brasil inteiro. Né? Ontem a gente trouxe a professora Beatriz, tem na Universidade de Brasília, em Fortaleza. São mais de 20 cidades, né? Não, e é o começo. Eu acho que é
4: importante ressaltar que não é que hoje é o ato final. Hoje é o ato que começa a garantia das eleições, a garantia dos resultados, porque haverá muitos desdobramentos até a data das eleições.
0: Pode ser. Vamos lá. Acabei de receber aqui a pesquisa genial Quest também do Estado de São Paulo. Já, já a gente vai trazer os dados em detalhe. Paulo, qual é a sua expectativa para esse 11 de agosto? Olha, minha expectativa é muito boa.
3: Eu tenho certeza que será um ato que vai ser um marco, né? Da, na resistência ao bolsonarismo, na, na garantia de eleições, que nós vemos a cada momento e que sempre existe esforços para tentar criar alguma crise, criar algum impedimento. Então, a importância desse ato é muito grande. Mas eu concordo, é o um processo, é o início de um processo, não é uh, uh, o fim de um processo. Quer dizer, é uma primeira resposta ao, ao, ao bolsonarismo é a primeira resposta aos esforços para quebrar isso é, um processo democrático e que terá terá que, necessariamente, avançar e se empiar. Nós estamos vendo agora, nós temos uma manifestação de juristas, temos uma carta da Fiesp que será lida, mas não temos nenhum protesto, nenhuma manifestação nem de trabalhadores, nem de setores populares, nem nem assim de, de lideranças do povo brasileiro. Temos de setores assim que tem uma... é muito importante que eles se manifestem, é muito importante que eles que eles coloquem tudo isso agora. Precisamos ampliar esse movimento, precisamos que os sindicatos também coloquem, estejam presentes, precisamos que as questões dos trabalhadores, que são questões importantes e que são essas as questões que vão mobilizar o povo, que vão colocar o povo na rua, que o povo não vai se mobilizar apenas por questões Desse tipo, ele tem reivindicações importantes. É, é o seu sofrimento, é a, a perda de seus direitos que explica grande parte da, da perda de popularidade do Bolsonaro. São as injustiças desse, desse modelo bolsonarista que estão em jogo nas eleições. E por isso, e não, e, e não por acaso, é por isso que o grande candidato nas eleições, aquele que realmente sobreviveu à, à campanha, é o Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que eu acho que vou dizer assim, é o começo, porque eu acho que essa campanha, essa luta, ela vai prosseguir e ela tem que prosseguir, incorporando as camadas populares, as reivindicações dos trabalhadores, que estão aí. Uh, uh, sequer tem sequer existe uma liderança popular que vai ler no manifesto hoje. Espero que nos próximos isso, não, isso, isso seja, essa falha, esta falha, vamos chamar assim, seja sanada.
0: É, o manifesto, pelo, pelo que eu entendi, ele vai ser lido apenas pelo José Carlos Dias né? Nos, e, e por juristas também, professores de direito nas outras cidades. É né? importante que as pessoas também se informem. A gente está publicando no site os eventos em todas as cidades. Alex, a sua expectativa sobre o 11 de agosto?
4: É, é, um, é, é, um, é um divisor de águas. Né? Para mim, vai ser o divisor de águas. Né? A gente tem que lembrar como é que, qual que era a situação... Em 1977, né, quando foi, foi lida né, a, a, a primeira carta, né, a carta original, em 1977, em abril, é, o Congresso foi fechado. Foi fechado pelo, pelo Ernesto Geisel. Em é, 1977, a, a dois anos antes, tinha sido assassinado Vladimir Herzog e havia uma guerra dentro do governo militar entre a ala Uh, chamada moderada, que era a ala do Geisel, o, o, o Geisel uh, demitiu Davi Ramelo aqui do Segundo Exército, por causa das torturas, por causa dos assassinatos em, em, em torturas, e, e, e havia a ala extremista do Exército, a Linha Dura, que iria derrubar o Geisel. E nesse contexto que aconteceu a leitura da Carta, em 1977, e em outubro no dia 12 de outubro, o Gásio demitiu o general Silvio Frota, que estava conspirando contra ele, e cujo chefe de gabinete era Augusto Heleno. Esse foi o contexto de 1977. Em 1992, lembra Lindenberg Farias, é, a, 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 as, as a manifestações contra o Colo começaram também no dia 11 de agosto em São Paulo, com uma caminhada do MASP até o Largo de São Francisco. Aí depois, em, em, em setembro, é que foram houve milhões de pessoas na, na, nas ruas e o colo e acabou caindo. Então, é, é, é por isso que eu estou dizendo que é o, é, o, é o primeiro, hoje é a primeira manifestação para garantir as eleições. Né? Agora, para ter povo na rua, tem que ser domingo, tem que ser um domingo. É, não, é Claro que hoje é um, é um dia especial as pessoas vão marchar e tudo, mas o que conta hoje são as assinaturas. E as assinaturas continuam, já está já em 870 mil, mas não é que hoje é o último dia para assinar, não. A carta vai, vai, vai continuar aberta para as assinaturas até as eleições.
0: É, hoje é realmente um momento simbólico. né? Agora, é, eu queria entrar no tema, né, porque o foco aqui dos comentários... Tudo bem, vamos garantir as eleições né, na expectativa de que a democracia prevaleça e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições. No entanto, há sinais de fortalecimento do bolsonarismo. Né? Eu vou dar alguns deles. Eu vou botar primeiro aqui o dado da pesquisa Quest em São Paulo, eu vou trazer em detalhes já já, mostrando que Bolsonaro e Lula estão empatados em São Paulo. Havia uma vitória mais folgada do Lula. Então, acho que o voto envergonhado no bolsonarismo está saindo do armário e ele está ganhando apoios. Né? Outra questão que eu considero muito importante é essa matéria de ontem que aconteceu na Confederação Nacional da Agricultura, é, em que o Bolsonaro, foi um comício, na verdade, o presidente da CNA, que é um tal de João Martins, presidente da CNA, chamou o Lula de ladrão né, no evento, atacou o ex-presidente, o Bolsonaro fez a, prom a promessa de não demarcar mais terras indígenas, nunca mais. Né? É, e os ruralistas ovacionaram Jair Bolsonaro. Né? Considero importante, porque essa, é, a gente está falando do setor da economia brasileira hoje, que é o mais lucrativo, é o mais rentável, né? principalmente depois que o, a moeda brasileira se desvalorizou muito é, depois do, do, da eleição do Bolsonaro, né? em 2018. Então, você tem o um empate em São Paulo, você tem os ruralistas se manifestando e você tem uma censura à imprensa independente nesse momento, que é extremamente preocupante. Paulo, a gente está muito animado né, com essa possibilidade de garantir, vamos garantir as eleições, garantir o resultado das urnas, mas não temos certeza sobre o resultado das urnas. Então, passo para você falar sobre o quadro político propriamente.
3: Não, você está
0: correto, quer dizer, aquela ideia de que
3: seria uma caminhada em direção ao paraíso, a gente está vendo que não é isso. Essa ação da censura, que é censura que nós sofremos, é censura aquilo que foi que é a retirada da, da reportagem de Joaquim, que toca no ponto central da mitologia bolsonarista, que é a facada. A mitologia bolsonarista é a facada. O Joaquim agiu, coloca em questão a facada. E é por isso mesmo que agora, quando o mito tenta renascer, vamos tirar essa, essa, vamos tirar essa reportagem, porque justamente, e junto com isso, retiramos, fazemos assim, reportagens importantes, textos importantes, corajosos, jornalísticos, jornalísticos da maior qualidade do 247, estão sendo retirados. Isso é censura. Ou seja, por vias estatais ou por vias privadas, né? no caso do. do YouTube estamos falando de uma empresa privada, de uma plataforma, aquela coisa que ninguém sabe dizer o que é. Estão assim, estão fazendo um jogo que só interessa, que só, só interessa ao bolsonarismo. Bom, é só para que...
0: acrescentar um ponto, não vou esquecer de mencionar o seguinte: você falou por vias estatais ou privadas, né? Ontem houve a decisão de um ministro do TSE de censurar o ex-presidente Lula e proibir o uso da palavra genocida. Então, pois hoje... é, não, vamos, vamos assim, estamos assim,
3: vamos dizer assim, a, a reação está vindo. Não é de estranhar que seja na Confederação da Agricultura. Desde 1964, os agricultores brasileiros, hoje eles se apresentam como modernos, como tecnológicos, eles são os herdeiros dos velhos latifundiários, que eram os senhores feudais do capitalismo primitivo do brasileiro na década de 50 e começo dos anos 60. E são os mais reacionários, selvagens, foram aqueles que organizavam morte de camponeses, como a gente viu uh, 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 naquele maravilhoso a prima cabra marcado para morrer, ou seja, matavam pessoas, era assim e matavam lideranças, eliminavam. Quer dizer, uh, e essa turma está voltando. A ideia de que vamos dizer assim será um, um, um passeio ao paraíso está acabando. Vamos ter, vamos precisar mobilizar, vamos precisar colocar gente na rua, vamos precisar. Isso não vai ser uma campanha. Uh, Puramente eleitoral de um país onde a democracia está consolidada não. A gente está vendo o 247 que é um exemplo de jornalismo moderno, atuante, é, é, dinâmico, o que a gente que se quiser com uma grande audiência, uma audiência enorme que é responsável pela, pela sua existência está sendo atacado assim, atacado assim. Ou seja, então é, e isso é, tem a ver com a disputa pelo poder, tem a ver com a eleição. Isso é, mostra o seguinte: está na hora de reforçar a mobilização popular, de ampliar as, as mobilizações. Hoje é o começo de uma luta que precisa ganhar escopo, ganhar maior, uh, 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 maior participação. Tem jornais falando que vão ter 8 mil pessoas na, 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 no lado de São Francisco. Eu espero que seja muito maior. Eu espero que ele seja errado que seja muito maior. E, e mesmo que seja muito maior, as próximas terão que ser ainda maiores. Porque nós estamos, estamos falando de um embate político
0: em que décadas de história serão resolvidas agora. É, e lembrando, né, lembrando que a gente vai ter transmissão especial conduzida pelo então. Grupo Prerrogativas e pelo Gustavo Conde. Né? Ezequiel está dizendo que o Brasil é um cabra marcado para morrer. O que eu queria dizer a respeito desse comentário... O Brasil é o país mais cobiçado do mundo, um dos países mais cobiçados do mundo. Por quê? Porque tem grandes recursos naturais e não tem capacidade de defender os seus recursos. Não tem forças armadas e tem uma elite entreguista. Alex Onik, como é que você vê, na verdade, o quadro eleitoral propriamente? Eu Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Paulo. É, evidentemente que é importante defender as eleições, a realização das eleições, o resultado e a posse do vencedor. Mas não há sinais de fortalecimento do Bolsonaro?
4: Bom, é o seguinte, não é, não é que é um fortalecimento. Se você, se você olhar o estado de São Paulo, o quadro de prefeituras, você vai ver que 90% das prefeituras estão com partidos conservadores. Então, não é uma surpresa, basta olhar os mapas, basta consultar. De 645 prefeituras, só o Rodrigo Garcia, com, com, com as suas alianças, tem mais de 400 enquanto que o PT, junto com o PSB, não chega a 40%. Então, isso aí vai se refletir nas pesquisas daqui para frente. Por quê? Porque está mudando. A, a campanha vai para as ruas. Até agora, as pesquisas mostravam um recall. Claro que o Haddad concorreu em 2018, tem é um grande recall, é muito conhecido, ele está na frente, mas se você olhar essa pesquisa Quest para o, para, para o estado de São Paulo, onde o Haddad está bem na frente, com 35%, só que entre nulo e indeciso tem 32%. Então, tem uma grande massa de eleitores do Estado de São Paulo que está entre nulo e indeciso. Então, esse quadro do Estado de São Paulo reflete a realidade, a consequência das eleições de 2020, onde a esquerda perdeu muitas prefeituras no Estado de São Paulo, e, 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 e os partidos conservadores tomaram conta então é, 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 não, eu não acho que seja uma mudança na, na, na postura eu, eu acho que há um, a, a campanha vai entrar numa nova etapa agora com a mobilização nas ruas a partir do dia 16, terça-feira que é a data que as campanhas vão para as ruas e aí vai entrar, vai entrar a força dos prefeitos vai entrar a força dos governadores então, as pesquisas deverão mostrar esse novo quadro. Não é? Então, é, é, a, a situação do Estado de São Paulo é essa. É um, é, por que, que há 30 anos os tucanos elegem o governador? Porque eles têm a maioria das prefeituras há 30 anos. E o que a esquerda precisa é eleger prefeitos para eleger governador, porque quem elege o governador são os prefeitos. Não é o presidente da República que elege o governador, quem elege o governador são os prefeitos. Quem elege o presidente são os governadores. Não é o presidente que elege o governador, como as pessoas estão achando que o Lula vai eleger os governadores. Não. Quem elege os governadores são os prefeitos, que estão em meio de mandato e que têm acordos com os governadores que vão para a reeleição. Então, esse, esse é o quadro real. Esse é, é, é o quadro real. De, de, de São Paulo, no Rio de Janeiro a mesma coisa está o freixo bem colocado, mas se você olhar o quadro das 92 cidades
0: você vai ver que predomina os partidos conservadores deixa eu passar aqui para o Paulo eu, eu tenho a impressão de que eu mostrei a pesquisa nacional né? e não a pesquisa paulista porque não apareceram os, os números aqui de São Paulo, peço desculpas vou tentar ver se está certo aqui ou não mas a gente está fazendo as coisas aqui simultaneamente. Paulo, enquanto isso, eu ponho aqui na tela, Haddad lidera em São Paulo com 34% das intenções, 20 pontos a mais do que Tarcísio e Rodrigo. Tarcísio tem 14%, Rodrigo tem 14% também. Desculpa,
3: desculpa aí, estava vendo aqui um... Não,
0: não, não, eu ia te passar sobre o tema da pesquisa em São Paulo. né? É, o Haddad liderando 34%, Tarcísio 14%, Rodrigo Garcia 14% também. Eu vou tentar botar a pesquisa que eu recebi aqui, deixa eu ver se essa, agosto, ah, São Paulo, agora acho que eu estou botando a pesquisa correta, a gente vai poder, desculpa, tinha botado de fato a pesquisa nacional aqui, e aqui a gente vai ter os dados para governador de São Paulo. Né? Muitos indecisos, né? 80% indecisos, isso aqui é espontâneo, né? e aqui quando a gente chega na pesquisa estimulada é esse quadro. Em tese, em tese, o Atlate pode vencer em primeiro turno, mas é muito cedo, né? Porque você tem muita gente que ainda não decidiu em quem vai votar. E você tem aqui os dois candidatos aqui à direita, né? Tarcísio e Rodrigo Garcia. O que você diria desses números aqui, Paulo? Olha, primeiro, não
3: existe eleição tranquila, tá? E não existe eleição fácil, muito menos quando a gente, quando a gente tem um governo federal, uma máquina que de qualquer maneira está, está bastante ativa e que pode fazer estragos até o final, sem falar em provocações e outras operações, terão podem pode ocorrer uh, 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 coisas, bruxarias, como se dizia no tempo da ditadura, operações sujas, cuja origem é difícil de identificar, mas que a gente sabe, a, gente, a origem é difícil de identificar, mas o prejudicado a gente sabe muito bem. Bem, olhando essa pesquisa, a gente vê assim, o Andrade está com 34. Intenções de voto. Né? se a gente soma o voto dos três candidatos que tem algum alguma coisa eles ficam em 30 ou seja tem uma o, o Haddad tem uma força uma força em São Paulo no Estado de São Paulo muito importante bastante respeitável né ele até agora segue segue na frente né não sim assim não há essa aquela aquele emparelhamento né a gente pode se dizer bem, vai ter. Uh, uh, se tiver ele, ele pode ganhar o primeiro turno, se tiver um segundo turno. Segundo turno é outra eleição. Segundo turno aqui, certamente, será outra eleição. Se for o Tarcísio para o segundo turno, é o bolsonarismo. Os eleitores do PSDB, que estão com o Rodrigo Garcia, eu não sei se eles irão para o, o Tarcísio. Não sei, considerando o debate que existe hoje na sociedade brasileira sobre herança do Bolsonaro. Eu não sei se, se isso está colocado... Ou seja, esse quadro aqui eu não acho e eu não acho que seja um quadro ruim para o Haddad. A eleição estimulada é. A eleição ela é estimulada. Você chega na urna, você clica lá e aparece os candidatos. Ou seja, você não está com ele na cabeça mais. Assim. Então, eu acho que está assim, esse quadro que assim, está ali. olha
0: Temos que ver que o Haddad continua forte em São Paulo. Certamente, né? E o Haddad no debate, ele fez ali, ele piscou bastante para esse Elvis César do PDT, esperando apoio dele no segundo turno. É, queria achar aqui os dados para o Senado, Alex, para te passar rapidamente. Deixa eu só botar aqui. Mas acho que você já tem aqui. Ah, sim, sim. A governador, segundo turno. Então a gente tem o Haddad vencendo o Tarcísio, também importante, 44 a 31. E o Haddad vencendo o Rodrigo Garcia, 41 a 32. Mais um segundo turno disputado, né? Não é fácil. É, rapidamente aqui, vamos lá, rejeição de cada um, deixa eu só chegar. Força dos apoios, né? Aqui em São Paulo, nem ligado a Bolsonaro, nem ligado a Lula, é o principal. Ligado a Lula, a, a ajuda, ligado a Bolsonaro, ajuda. Mas São Paulo é um estado que se distancia um pouco dessa polarização, pelo que está colocado aqui. É, intenção de voto para senador, então vamos lá, Alex. É, e se você quiser falar também do quadro nacional, então a gente tem aqui, ó, Márcio França 29. Marcos Pontes, 12, Janaína, 10. E a Janaína também deu, deu entrevista dizendo Bolsonaro quer me destruir, mas vou votar no Bolsonaro. Diga, Alex.
4: É, o, é, o França está né, tá disparado na, na frente. Né, esse Marcos Pontes, né, um astronauta, uma, Jana, uma Janaína, né, que dispensa comentários, é indecisos 16 e nulos 21. Então, se você somar 21 com 16, são 37 entre nulos e indecisos, que está em primeiro lugar. Então, a gente tem que ver todos os números né? é, até, até o final. Né? Eu, eu ainda acho que foi um grande erro tirar o Márcio França da eleição para governador, porque o que se viu no debate da Bandeirantes é que Todos os candidatos atacam o Haddad, o Haddad ficou sem aliados. Se tivesse o Márcio França ali no debate, seria um aliado do Haddad. E é isso que vai se ver nas eleições também. Isso vai se ver no segundo turno. Quem é que vai apoiar o Haddad no segundo turno? O Elvis César, que tem 1%, que é do PDT, que é do Ciro? O Tarcísio, o... Então eu, eu até, até eu acho que foi um grande erro o, o, o Márcio França seria um anteparo seria um anteparo para, para é, dividir a votação com esses é, candidatos conservadores sem o Márcio França né ele tem uma posição boa para o senado mas que não é definitiva também porque a quantidade de indecisos e nulo é maior até do que a intenção de voto nele mas eu acho que o Haddad ficou desprotegido. A campanha vai ser os quatro contra o Haddad. Os quatro vão atacar o Haddad, porque não tem o Márcio França. Eu não acho que foi uma decisão boa para o Haddad. O Haddad vai ficar sozinho nessa campanha.
0: É, e quero destacar só nesse quadro aí também a importância da candidatura ao Senado, do Aldo Rebelo, né, que é uma candidatura nacionalista. Ângela né? é, Rebelo dizendo... É, o JN de ontem não deu uma palavra sobre a censura 247. Assisti esperando pela notícia. É, Angela, eu acho que do Jornal Nacional não podemos esperar absolutamente nada. Soledade, é, precisaremos estar todos os domingos nas ruas em todas as cidades, fazer movimentações periódicas e constantes até as eleições e após as mesmas. Todos nas ruas, Lula 13, presidente. Miguel, muito obrigado ao Miguel que fala com a gente da Sérvia. Solidariedade total 247. Mas só agora é que perceberam que a censura ataca a todos. Não, a gente sempre soube disso. Né? Então, a gente nunca se posicionou a favor de nenhum tipo de censura. Sobre o Lula, já ganhou. Já esquecemos o debate Lula-Colo, onde havia pastas cheias de denúncias. Só um adendo. O assassino Guarani já está em casa. Tema fundamental, já já vamos falar sobre isso. E a justiça, entre aspas, deu prisão domiciliar. Absurdo. Eles querem que o gado sinta liberdade para matar. Pois é, matou e vai para casa, né? Ficar, com, ficar ali assistindo televisão em casa e provavelmente recebendo salário. Márcio Santos, acho tudo muito confuso. Será uma eleição de emoções fortes? Será que ter, terão coragem de impugnar candidatos criminosos? Se tivessem, se tivéssemos, Bolsonaro já teria sido impugnado. Né? Rosane, Lula 13, presidente, Thaís, fechados com 247, Estela... É, Viva 247, censura é um momento difícil, venceremos com altivez. Né? Paula Fantol, será coincidência a censura logo antes da carta? Né? É, Rosane Verga, censura nunca mais, obrigado. Gilberto Geraldo, dizendo: Sobre a censura, invoco o Beto Guedes para afirmar que nem o tempo nem a força bruta pode um sonho de democracia apagar. Luiz Benevides, Léo, cumpre informar que a censura é internacional. Os vídeos foram removidos em vários países. Estou em Portugal... Uh, foi removido também, assim como em cinco pa 15 países testados por VPN. Obrigado aqui ao Luiz. Valéria, a reforma do ensino médio precisa ser denunciada e estirpada do seio da sociedade. Prejudica professores e alunos. De fato, um dos projetos do fascismo é emborrecer os brasileiros. Léo, bom dia a toda a solidariedade ao 247. Uh, ontem, no boa noite, não foi dito, foi dito que o PT não deu a devida atenção ao Delgat. Se sim, falha do PT. É, minha, e estou dizendo censura nunca mais, fé, força, coragem, somos solidários. Mariano M dizendo, traga o Rui, pode trazer o Rui com essa pimenta de volta ao 247? Manifesto aqui a minha solidariedade, mas digo que a gente está entre duas facas, né? a censura digital e a censura institucional. É, Paulo, vamos falar aqui sobre o caso do Guaranho, né? Esse, esse caso é realmente chocante. E ele não está em prisão domiciliar simplesmente por uma desses. Foi uma movimentação do governo do Paraná. Houve um fato ali do uma, um corpo mole. Eu, tenho que, eu vou buscar a informação precisa. O governador Ratinho né, deveria ter feito algo que não fez e aí por conta disso ele vai para a prisão domiciliar, mas eu vou achar a informação sobre isso. Então está aqui. Ó. É, nem tem a, a notícia na tela, mas eu vou botar aqui já já e passo para você falar a respeito disso.
3: Olha, desde o início, nós estamos vendo um esforço das forças constitucionalmente é, responsáveis por apurar um crime dessa natureza inaceitável, chocante, covarde. Né? É, desde o início, nós estamos vendo um esforço para apagar rastros, confundir pistas, sumir com provas. Né? Por exemplo, lembro, sim, vamos lembrar que é um sujeito que entra que dar tiros dizendo aqui é Bolsonaro, a delegada diz que não tinha sinais de crime político. Quer dizer, vamos dizer assim, olha, eu não, eu não sou formado em direito, mas uh, crime político é, para mim, é crime que tem como pretexto, como motivação, uma causa. E quando você fala aqui é Bolsonaro, então a motivação está clara. Você está defendendo o território bolsonarista. No entanto, crime foi transformado em primeira primeiro resultado crime comum agora já, a, 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 o que já é o que já é assim é uma primeira a formação que já vai já vai apagando pistas já vai apagando indícios que, que indícios importantes e por aí vai né por aí você assim você tem todo um esforço a investigação parou agora você você se assim, você não não foi ouvir outras testemunhas não se procurou assim eh, indícios eh, junto a quem estava interessado em, 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 em chegar a um resultado concreto e claro estamos preparando a porta de saída o sujeito já foi para casa daqui a pouco vai se concluir que não há provas e mas é, assim é a polícia do Paraná o estado do bolsonarista né, de, uma, de um governador bolsonarista portanto que imprime uma uma uma, uma linha a, 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 ao seu trabalho e é isso que vai acontecer é isso que isso que vai acontecer e, e, e todo esforço foi feito justamente para apagar qualquer indício concreto lamentavelmente é isso que está ocorrendo é mais um passo a favor de, de um sujeito que a gente está vendo assim é completamente politizado politizado ao nível do delírio outro problema é, 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 é agora não se explica veja só um caso importante a pessoa suspeita de ter mostrado o uh, 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 um celular para estimular esta reação do Guaranho, ele morreu, né? E também ele se suicidou, é uma morte também estranha, caiu, caiu de um viaduto, se jogou de um viaduto. O, do que, que nós estamos falando? Ou seja, tem vários pontos inexplicáveis, como aqueles crimes políticos que aos poucos vão sendo transformados em crime comum, em crime de banco, seja o que for.
0: Eu tenho informação aqui que eu queria ter trazido antes. essa aqui, olha só. Por que, que o juiz concedeu a prisão domiciliar ao assassino do Marcelo Arruda? O nome dele é Gustavo Germano, é, juiz da vara criminal de Foz do Iguaçu. Ele relaxou o regime de prisão depois que o Departamento de Polícia Penal do Paraná informou que não tem estrutura para garantir a segurança de Guaranho no presídio. Olha só, o assassino, quer dizer, uma pessoa mata... Assassino, ele é um perigo fora da cadeia e o departamento paranaense diz que não pode garantir a segurança dele dentro da cadeia então a sociedade é que fica desprotegida e aí ele fica preso em casa comendo pipoca, Alex
4: Bom, esse cara pode, pode estar em casa agora, mas ele está indiciado por homicídio qualificado isso é 12 a 30 anos e não vai escapar disso aí o processo vai rolar, o processo não parou Durante a investigação, ele estava no hospital.
0: É, mas o é um assassino. Ele não está mais em prisão preventiva, né, Alex? Essa é a questão. A questão Alex, é que ele tá está indiciado
4: a, a questão ele está indiciado por homicídio qualificado. O homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Ele vai a júri popular, ele agora está, é, está em casa. Mas não vai escapar do. do, 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 do... Do, do indiciamento isso é homicídio qualificado não, não é crime comum homicídio qualificado não é um homicídio comum né tem homicídio comum mas tem esse, o homicídio por motivo fútil que é, que é o que vai, vai rolar então não é não é porque não é por causa da situação dele agora que ele vai escapar desse de, de, dessa desse indiciamento eu tenho certeza que ele ficará preso, quando ele quando é, é, quando chegar na justiça não na, não na, nesse juiz aí do é, do, do Paraná mas é, durante quando o processo chegar ao final ao final ele evidentemente que vai responder por homicídio qualificado diga Paulo
3: eu queria falar o seguinte é até possível que o Alex tenha razão para quando Estamos falando de um crime cometido numa campanha eleitoral contra um sujeito que dava uma festa de aniversário em homenagem ao Lula. O sujeito já está em casa. Bem, se todo mundo seguir, ele seguir ali, se comportar direito, se ele não fugir, se, ele não tiver, se não tiver guarida de nenhum tipo, bem, falta quantos dias para acabar a campanha? Qual a importância social de um crime dessa natureza? É a importância que a sociedade brasileira guarda. é saber que destino terá uma pessoa que mata um militante do Partido dos Trabalhadores, o Partido do Candidato a Presidente da República, numa festa de aniversário, por intolerância política? Que, que destino vai ter? Ah, vai ficar assim no ar. Vai ficar assim no ar. Essa é a questão. Não é questão de, sabe, oh, vai demorar. Não. Não, a questão é saber o seguinte. A atitude que nós estamos assistindo é a atitude de relaxamento. Mesmo que daqui a muito tempo, se tiver um juiz, assim, vai lá compenetrado, a fim de fazer. Mas nós sabemos, Alex. Está cheio de homicídio qualificado e que conforme os interesses que o motivaram, conforme a, a, aqueles que o protegem, vai enrolando, vai enrolando. É isso que estão fazendo. O cara já saiu da cadeia, pô. Que mais o que a gente espera,
0: né? Bom, vamos aguardar, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo Alex. Vamos seguir aqui no Bom Dia. E obrigado a todos que estão se solidarizando. Valeu, gente. Grande obrigado. abraço. Obrigado.
5: Apresentação
0: de Daphne Ashton. Oi, Alex. Desculpa, a gente acabou... No... Ô, Alex, peraí. O Alex saiu. Eu estava... É que, em geral, a gente é que faz a retirada para o pessoal ir para a sala de espera. Tudo bem, Daphne, com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Bom dia, Comunidade 247. Bem não está, não, né? A gente está bem um preocupado.
0: Censura, né? bom, bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Léo.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247.
0: É, André, deixa eu só ler todos os comentários, muitos superchats aqui. É, é, são, é, é muito complexo tudo que está acontecendo, né? Hoje é um, todos os dias são dias, dias de luta democrática, hoje é um dia importante mas o dia de ontem foi um dia muito negativo para a democracia no Brasil. né? O que... maior canal de esquerda nessa plataforma foi uh, brutalmente censurado. É, Vermelho aqui está mandando um apoio, obrigado. Vimília dizendo, Alex, qualquer pessoa responderia preso, pois esse sujeito põe em risco a sociedade, de, deveria ser preso. Fio do tempo, toda a solidariedade ao 247, coragem, precisamos de plataformas nossas. É, Cláudia Barrella, será que tem algum outro indiciado que teve prisão domiciliar? Renata Rubim, mais do que mãos dadas, temos de nos manter todos juntos para enfrentar tempos difíceis. É, Analise Passarinho, bandido bom é bandido protegido pelo presidente. Soledade, temos todos os sinais de que até 31 de dezembro viveremos absurdos diários. Fascismo ampliado no Brasil. Thaís, veja um quadro dantesco no Brasil. Elieze, o que vale e a simulação do segundo turno na, a, a, a Haddad tem vantagem boa, portanto quem deve estar preocupado são os outros. Né? É, Flávio propõe aqui uma vaquinha para o Delgatio. Márcia Regina está dizendo: chamar Lula de ladrão pode? Pois é, o Lula não pode chamar o Bolsonaro de genocida. É, Luiz está dizendo que foi burrice tirar o Mário Márcio França. E li todos os comentários, parei aqui na vermelho-pimenta, aqui, Daphne. Tá. É, André, dia de hoje, dia importantíssimo importantíssimo, né? é, tem atos aí por todo o Brasil, Daphne está no Rio também. No Rio, acho que é a tarde, né, Dafne? Na tem um ato
6: né? na Candelária às 16 horas e tem agora às 11 horas na PUC a leitura da carta. Eu estarei ah, nos exatamente. dois. Marcelo
0: falou várias vezes no Pilotis da PUC, né? Isso. É, André, sua impressão inicial sobre o que está que acontecendo no Brasil, né? O dia de, de ontem com a censura, o dia de hoje, enfim, como é que você está vendo?
1: É, hoje tem um ato importante aqui no Rio de Janeiro. São dois atos, né? Tem um agora às 11 horas na PUC e outro às 16 horas na Candelária. né? Vai ser a concentração desse ato. Está chovendo no Rio de Janeiro, para quem não mora aqui, está chovendo, está fazendo bastante frio, não sei qual vai ser o reflexo dessa chuva no ato público que vai acontecer às 16 horas na Cinelândia, já que o ato agora das 11 horas é na PUC e vai ser em um ambiente fechado. Vamos ver como isso vai refletir no ato. Agora, Léo, relacionado à censura que a TV 247 sofreu, é... para mim, na minha opinião, é... não foi surpresa nenhuma. Nós estamos falando do maior canal de esquerda nessa plataforma de comunicação, que é o YouTube. Nós estamos em uma das eleições mais importantes da história desse país. E a censura foi especificamente relacionada a uma matéria que atinge diretamente né, o candidato da extrema-direita, que é o Bolsonaro. E nós sabemos muito bem é, aqueles que controlam essas plataformas, né, a quem eles estão subordinados, a, a quais interesses eles estão subordinados. Então, é, eu não vi com nenhum tipo de surpresa é, a censura que a TV 247 sofreu no dia de ontem nós temos que estar preparados porque a tendência é que esse tipo de censura esse tipo de ação é, venha se aprofundar no Brasil acho que nós é, estar se, se a
0: gente parte da premissa André de que tudo é geopolítica né de que o interesse estratégico do imperialismo para o Brasil é mantê-lo como como um país colônia subordinado produtor de produtos agrícolas né é, e pode ser muito pode ser muito inteligente para o imperialismo é, se vestir de cordeiro e agir como lobo. Né? Se vestir de cordeiro. Olha, nós apoiamos a democracia no Brasil. Mas pena, vocês perderam. né? Uma coisa desse pena? pena que pena. Mas vamos lutar com todas as forças para vencer. Eu acho que é importante é, seguir em frente. Obrigado, Daphne. Obrigado, André. Vamos, vamos na luta. Valeu.
6: Valeu, Léo. André, eu queria pegar, queria comentar com você essa história do assassino do Guaranho, é, o assassino do Arruda, o Guaranho... Poder ir para casa, né? Porque a gente fala tanto aqui, né, André? Você trouxe tantas vezes os casos em que pessoas inocentes, meninos negros da favela, que estão presos de, de, de forma injusta por reconhecimento facial de, de Facebook, de rede social. É, tem o caso de um menino que é terrível, né? Que ele está preso, acusado de, acho que, roubar um carro, né? E ele estava operado, né? Ele, tá, ele tinha sofrido uma cirurgia. São tantos casos que você trouxe aqui que eu me lembro no Papo Reto com o André Constantini. E esse rapaz assassino, né? Do Marcelo Arruda, tem visto. Todo mundo viu o que, ele, é, o que ele fez. Agora, ser liberado, eu acho que, no mínimo, e obviamente a gente pode lembrar, inclusive, do caso do ex-presidente Lula, né? Sem nenhum perigo à sociedade que foi primeiro preso coercitivamente, depois foi preso 580 dias de maneira injusta, inocente, ficou preso os 580 dias porque ele disse que não queria usar a tornozeleira eletrônica. Então assim, são a justiça nesse país, ela 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 é injusta, né? Ao meu ver, não que eu seja punitivista, mas esse caso aí, eu acho que é gritante, esse rapaz assassino poder ir para casa. Enquanto tem tantos outros jovens negros e periféricos presos inocentemente ou simplesmente por carregar uma pequena quantidade de droga. Enfim, eu passo para você comentar esse assunto também, que nem estava na nossa pauta, mas acho importante.
1: Ah, Daphne, tá antes de comentar esse assunto... Não, está aberto. Está fechado? Não. Hum. Antes de comentar esse assunto, que é importante também, um tema importante que nós possamos comentar aqui, Quero só fazer um adendo à fala do Léo em relação à censura que a TV 247 sofreu no dia de ontem, é, para que nós possamos entender e compreender, o Léo foi muito assertivo, né, a, o papel do imperialismo nesse momento em relação à eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. Infelizmente, parte da esquerda brasileira é, está convidando é, o imperialismo para intervir, né, na eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro, isso é inadmissível, né? inadmissível, a esquerda, parte da esquerda brasileira está tomando essa postura, é como você colocar é, a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, o Léo, acho que foi bastante assertivo. é Lobo em pele de cordeiro, né? o imperialismo nunca teve nenhum tipo ou qualquer tipo de preocupação com a democracia, nunca teve, muito pelo contrário, o Biden, do Partido Democrata, o senhor da guerra, a gente sabe muito bem como ele está se portando diante da geopolítica. Primeiro foi tensionar o conflito entre Rússia e Ucrânia, e agora ele está tensionando um conflito na Ásia, relacionado ali à questão do Taiwan, que é um território chinês, todos nós sabemos disso. Então temos que ficar atentos, eu falei a respeito disso no programa Papo Reto, é, a gente tem que estar atento à questão da geopolítica, a gente tem que estar atento à questão internacional, porque qualquer governo, Daphne, que tiver o mínimo de inclinação para ser um governo nacionalista, ele vai estar no radar né, e sob o farol do imperialismo. Né? O imperialismo está enfraquecido, ficou de joelhos diante desse conflito Rússia-Ucrânia e vai ficar mais uma vez de joelhos diante desse conflito que ele está tensionando entre a China e Taiwan, então é muito importante a gente entender que a América Latina está no radar do imperialismo e qualquer futuro governo que tiver o mínimo de inclinação para ser um governo nacionalista está aí na mira e próximo né, de sofrer um golpe por parte é, do imperialismo eu acho que relacionado é, a essa questão do assassino né, do companheiro tesoureiro do PT ter sido posto em liberdade, eu acho que a prisão preventiva dele, Daphne, é, deveria ser mantida, né? porque ele é o principal suspeito daquele assassinato, acho que não tem nenhuma sombra de dúvidas para ninguém, até porque as câmeras ali, contrafatos no argumento, e ele pode, uma vez posto em liberdade, atrapalhar né, as investigações, né, intimidando testemunhas, então acho que essa medida que foi tomada pela justiça burguesa, que só morde os pés dos descalços, é, mais uma vez não nos surpreende em nada, não é, Daphne? A gente sabe que a justiça burguesa brasileira teve um papel determinante no golpe de 2016, aquele colunho que existiu né, na justiça brasileira, burguesa, subordinada aos interesses do imperialismo americano, foi esse colunho que existiu né, no poder judiciário aqui no Brasil, que teve um fator determinante para a prisão do ex-presidente Lula, tirando Lula da disputa do pleito eleitoral e abrindo o caminho né, para a vitória do Bolsonaro, né, que não tem legitimidade nenhuma para estar sentado naquela cadeira, já que quando o STF julgou Moro como um juiz parcial e suspeito é, diante dos processos do ex-presidente Lula, o STF estava ali afirmando categoricamente com todas as letras que a eleição de 2018 foi uma eleição fraudada. Bolsonaro não tem legitimidade para estar sentado na cadeira da presidência da República. E aqui quero fazer menção à fala do senador Jucá, É com o Supremo e tudo. Então, acho que o Bolsonaro, né, a eleição, a vitória do Bolsonaro é a continuidade do que nós estamos sofrendo dentro do golpe continuado aqui no Brasil. Então, não me surpreende nada essa justiça burguesa estar tomando esse tipo de decisão, já que é uma justiça burguesa e só morde os pés do descalço. Né? Acho que a gente tem que sempre ter esse posicionamento e não se surpreender com esse tipo de decisão tomada aí pela justiça burguesa. Nós sabemos muito bem a, a quem a justiça burguesa está subordinada. Né?
6: Tudo bom, André. É, André, deixa eu agradecer o pessoal aqui é, que está enviando superchat, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live e então agradecer ao Taneu Campos, que diz, admiro muito Lula mas defender Jean Assange, esquecer o Delgate o Assange brasileiro foi um furo no pé diz ele é, a Nívia Maria mandou aqui um um superchat sem mensagem. O Eduardo Lessa, Trump, padrinho do Bozo, estão contra Biden, isso é claríssimo. Ângela Rebelo, não espero nada, nada do Jornal Nacional. André, deixa eu só fechar aqui seu microfone, que está dando um barulho. Você fecha, né? Obrigada. É, então, a Ângela, não espero nada do Jornal Nacional, mas considero a censura ao 247 de enorme gravidade para o país e, claro, para toda a imprensa. Realmente é gravíssimo. O Mark diz, convença um teimoso do Léo a fazer espelhos em outros sites, como eu disse. E ele diz, ele teve a prisão relaxada foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico? Pelo que eu olhei aqui, não é, não é prisão domiciliar ainda, é, mas é, a, a, as reportagens não estão não claras em relação... A isso, né? Porque a, a justiça tinha negado a, a questão da prisão domiciliar há 23 horas atrás, segundo a reportagem do Globo. É, André, queria trazer um outro tema aqui que foi muito é, assustador essa semana, né? Que é a questão das da fake news da Michele Bolsonaro e do discurso de ódio, esse sim, discurso de ódio da Michelle Bolsonaro, né? O racismo religioso. A gente está aqui, inclusive, com o um artigo do Nego Tom, que é o nosso apresentador e colaborador aqui da TV 247, é, intitulado "O racismo religioso de Michelle Bolsonaro e seus demônios imaginários". A Michelle, é, ela, ela, enfim, soltou ali dois, dois foram dois ataques, né? que ela fez contra o ex-presidente Lula. A gente sabe que a Michele está entrando agora na campanha do Bolsonaro com esse tom né, é, ligado à religião. Ela cometeu um crime atacou, atacando o Lula, né, atacou as religiões de matrizes africanas, postou esse vídeo do Lula no encontro com as lideranças dessas religiões, né? acusou o Lula de entregar a alma para vencer a eleição, e, e ainda postou, e ainda colocou assim no vídeo, né? É uma legenda, isso pode, né? Eu falar de Deus, não, como se ela fosse a portadora da palavra de Deus, esse Deus que é o Deus dela, que é o Deus do Guaranho, né? o Deus que mata, é o Deus da arma, enfim. E a gente sabe a gravidade disso. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Você, inclusive, lembrou, mandando para mim, duas matérias do mês passado ou mês retrasado, uma de uma menina que levou uma facada no olho, perdeu uma visão porque estava escutando música de religiões de matrizes africanas, alguém entrou na casa dela e deu uma facada nela por conta da música que ela estava escutando. E a outra, uma menina de 11 anos, saindo de um culto de candomblé, levou uma pedrada na cabeça. Isso é muito grave. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso racista. Eu passo para você, André.
1: Olha, Daphne, eu acho que é importante a gente entender é, estrategicamente, taticamente, é, qual é o resultado né, dessas últimas falas que a Michele Bolsonaro vem fazendo. O que, na verdade, taticamente, estrategicamente, eleitoralmente falando, o que a Michele Bolsonaro está tentando fazer com essas últimas falas e com seus últimos posicionamentos é consolidar um discurso que o Bolsonaro vem fazendo já há algum tempo aqui no Brasil. Bolsonaro vem afirmando e reiterando por várias vezes que essa eleição que vai acontecer presidencial no dia 2 de outubro vai ser uma luta entre o bem e o mal. Ele representa o bem, né? ele é o escolhido, o ungido de Deus, e Lula representa o mal. Lula representa as forças do mal, Lula representa os demônios, Lula representa o diabo. E nada melhor para trazer como elemento, né, para dar consistência a essa narrativa, do que o tema religioso. E é isso que a Michele Bolsonaro vem fazendo. E, taticamente estrategicamente, eleitoralmente falando, tem um resultado muito positivo para a campanha deles no meio dos evangélicos. Né? Eu fui pastor evangélico e eu queria que os internautas atentassem muito como pensa a maioria dos evangélicos que frequentam essas empresas que levam o nome de igreja, e aí eu estou me referindo às igrejas de massa, Igreja Universal do Reino de Deus, né, a Assembleia de Deus do Campo do Pastor Silas Malacheia, opa, perdão, Silas Malafaia, né, a Igreja Internacional da Graça de Deus do RR R. Soares, né, a Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdemiro Santiago a Renascer da Bispaçônia, eu estou me referindo às igrejas de massa. Então é importante né, que os internautas que nos acompanham e a maioria das pessoas que nos acompanham fazem parte do nosso campo da esquerda progressista, saiam da bolha e venham entender como esse tipo de discurso da Michele Bolsonaro reflete no meio evangélico e reflete de forma que vem favorecer a campanha do Bolsonaro. Como pensa, André, a maioria das pessoas que frequentam essas empresas que levam o nome de igreja, as igrejas de massa? Na cabeça deles, Daphne, é, não importa né, os fatos que estão sendo trazidos, né, não importa a materialidade das denúncias relacionadas aos seus líderes religiosos, porque esses líderes religiosos é, usam, né, nesse momento que eles estão passando por denúncias por parte da justiça burguesa, trechos bíblicos né, que vêm endossar a sua narrativa. E um trecho bíblico muito usado pelos líderes religiosos evangélicos, quando eles estão sofrendo qualquer tipo né, de denúncias por parte da justiça burguesa, é um trecho bíblico que diz assim, quando vocês forem perseguidos e caluniados por causa do meu nome, isso é Jesus falando, exultai, porque grande é o vosso galardão. Então, na cabeça do evangélico que frequenta essas empresas com o nome de igreja, né, os líderes religiosos estão sofrendo um ataque. E esse ataque é orquestrado né, pelas forças do mal, pelo diabo e os seus demônios. É muito importante que vocês entendam isso. Então, não importa os fatos, não importa a materialidade é, das denúncias. Nada disso importa para as pessoas que frequentam essas igrejas. É, eles entendem e compreendem como uma perseguição né, por parte das forças do mal, do diabo e os seus demônios. E quando o Twitter né, fecha a conta da Michele Bolsonaro, né, é, a conta dela no Twitter, né, quando o Twitter toma essa decisão, isso vem endossar cada vez mais essa narrativa, Davi. Porque eles vão falar assim, olha, o diabo se levantando, né, porque ela se posicionou contra essas religiões né, demoníacas existentes no Brasil. Estou me referindo às religiões de matrizes africanas. Então, isso vem endossar né, esse trecho bíblico muito utilizado pelos líderes religiosos quando eles estão sofrendo qualquer tipo de denúncia. Então, é muito importante que a gente venha entender e compreender né, como é, os evangélicos que frequentam essas igrejas de massa pensam né, diante... É, das acusações que o Bolsonaro sofre, que a Michelle Bolsonaro sofre e que seus líderes religiosos sofrem. É importante também fazer uma pontuação, Dafne, que o voto dos evangélicos é um voto de cabresto. Né? Eles votam em quem o seu líder indicar. Todos fazem isso, André? Não. Mas aqueles que não fazem, não seguem a orientação do líder, é uma minoria dentro dessas igrejas de massa. A grande maioria é voto de cabresto, sim. Eles seguem a orientação do seu líder religioso. E aí que está o grande poder de lobby dos líderes religiosos. Eles entenderam, Daphne, que a igreja, além de ser rentável para eles, né, gerar muito lucro né, para os seus cofres, eles perceberam que eles poderiam, através daquela massa de trabalhadores, de operários, né, que frequentam esses, essas empresas né, travestidas de igreja, eles poderiam também constituir no Brasil um poder político. Por quê? Eles usam essa massa de trabalhadores que frequentam os seus tempos para fazer barganha na hora da eleição. Esse é o poder de lobby da igreja evangélica. A gente precisa entender isso. Né? Então, o bispo Macedo chama um candidato ao pleito eleitoral para a presidência da República, né, a disputa presidencial agora em 2 de outubro, ele chama para a conversa e fala, olha só, eu tenho é, 30 milhões né, de fiéis que frequentam os meus tempos. Né, o que, que a gente vai negociar aqui? E aí eles se beneficiam, né, as suas instituições, são beneficiadas com essas negociações que acontecem nos bastidores da política. Então é muito importante é, nós entendermos e compreendermos isso. É muito importante sairmos da bolha e entendermos e compreendermos que, taticamente e estrategicamente, né, a conduta da Michelle Bolsonaro vai ter um resultado é, muito bom para eles eleitoralmente né, dentro da, das igrejas evangélicas de massa. Porque esse vídeo que ela soltou, né, demonizando as religiões de matrizes africanas e querendo demonizar também a imagem do ex-presidente Lula, já está circulando nos grupos de WhatsApp aí... É dos evangélicos. Né? Vários amigos meus continuam frequentando essas empresas empresas travestidas de igreja e eles é, me procuraram. Está vendo aí, André? O seu candidato vendeu a alma para o diabo. Né? O Lula vendeu a alma para o diabo. E é importante também, Daphne e internautas, entendermos e compreendermos que isso não é uma tática eleitoral só utilizada pela extrema-direita. A direita sempre usou a mesma tática contra o Lula. Toda eleição que o Lula participava era a mesma história. O Lula vai fechar as igrejas, né? o Lula tem pacto com o diabo. Né? A extrema-direita só intensificou isso. Né? E hoje, né? com as fake news que rolam soltas nos grupos de WhatsApp, com os robôs, com toda a tecnologia que eles vêm utilizando, isso se intensificou no Brasil. Mas isso é uma tática eleitoral usada pela direita também e foi sempre usada contra a figura do ex-presidente Lula. Agora, acho que o mais importante nessa discussão, Dafne, é nós não darmos a permissividade do Bolsonaro condicionar né, o debate eleitoral para um campo onde ele tem total tranquilidade, onde ele atua com mais facilidade, né, que é o tema da religião, o tema da pauta moral. E o Bolsonaro faz isso nesse momento para justamente né, construir uma cortina de fumaça né, e esconder a pauta central e principal, que é a pauta econômica. Esconder né dos evangélicos né, e do povo brasileiro né os mais de 30 milhões de brasileiros que não conseguem levar comida para os seus pratos. Né? 125 milhões de brasileiros que estão vivendo em segurança alimentar. né A inflação em dois dígitos, a recessão... Né, a caristia, a fome, a miséria, pessoas né, na fila de supermercado para pegar osso para comer, supermercados vendendo pele de garinha, galinha, vendendo osso de porco. Então, ele leva e condiciona o debate né, para a pauta religiosa e para a pauta moral, onde ele surfa com extrema tranquilidade, é onde ele controla melhor o debate, justamente para esconder a pauta econômica. Então, nós não podemos cair nesse erro né, de sermos condicionados para onde o Bolsonaro quer condicionar o debate eleitoral. A gente tem que permanecer aqui firme, né, colocando como tema central a pauta econômica, que é isso que desgasta o governo Bolsonaro. Muitos evangélicos decidiram abandonar o barco do Bolsonaro justamente pela pauta econômica, que essas pessoas estão indo ao mercado. Dato. Essas pessoas sabem né, que com 200, 300 reais elas não conseguem comprar mais nada. Então, eu acho que não podemos, mais uma vez, cair nessas cortinas de fumaça, isso o governo Bolsonaro tem sido bastante exitoso, né? e não podemos dar permissividade do Bolsonaro condicionar o debate eleitoral para onde ele surfa com mais tranquilidade, que é relacionada à pauta moral e à pauta religiosa. Nossa pauta tem que ser a pauta econômica e trazer ele para esse debate da pauta econômica e não ser condicionado por ele.
5: Eu não estou te ouvindo, Davi Oi, ouvindo. André, desculpa. Ah, estava
1: fechado. Eu, eu Dafne, fechei. Diga. só antes de continuar, né, a gente ah. já vai encerrar, eu queria só falar relacionado ao discurso, é, e não vou chamar ela de primeira-dama, mais uma vez, que ela não tem legitimidade nenhuma para ser chamada de primeira-dama. Bolsonaro está sentado naquela cadeira de forma ilegítima. O que deveria ter sido feita era a cassação dessa chapa e a restituição dos dois anos de mandato da ex-presidenta Dilma, que foi usurpado pelo golpe de Estado financiado pelo Império Edmo americano. Isso não vai acontecer, nós sabemos disso, mas não considero o Bolsonaro o presidente da República, e muito menos a senhora Michele Bolsonaro como primeira-dama. Agora, nós temos que nos atentar para o reflexo desse discurso dela. Para o reflexo. Eu enviei duas matérias para você, Dafne, que vai, ter, vai ser o reflexo desse discurso. Eu quero mandar um recado agora para Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, se caso esse vídeo chegar até você, escute com bastante atenção. É por causa de discursos como o seu que uma jovem adolescente levou uma pedrada na cabeça quando ela voltava da sua casa de santo com seus familiares e com outros filhos de santo e ela estava vestida com as roupas de santo, quase que ela vai a óbito, levou uma pedrada de um fundamentalista religioso evangélico. É por causa de discursos como o seu que uma moça estava dentro da sua casa, escutando um samba enredo, né, que era o samba que fazia menção né, a Exu, que ganhou né, o desfile das escolas de samba da Grande Rio. Um fundamentalista religioso invadiu a sua casa e deu uma facada no seu olho e hoje ela se encontra certa, tá? Então, é isso que gera esse discurso que a Michelle Bolsonaro fez, esse discurso racista, esse discurso de ódio. Então, é esse recado que eu quero mandar para você. Lave a sua boca para falar dos nossos orixás. Lave a sua boca para falar da nossa ancestralidade. Lave a sua boca para falar da nossa religi religiosidade. Canalha.
6: Obrigada, André. Vou continuar aqui com o Joaquim. Te agradeço demais. A, a sua indignação aí, a sua defesa das religiões de matriz africana. Valeu. Deixa eu, é, deixa eu trazer aqui. Bom dia, Joaquim, tudo
7: bem? Bom dia, Daphne. Deixar o um abraço também para o André. E bom dia, comunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui na transmissão de um ato que é histórico efetivamente histórico que é a leitura do, de dois manifestos. Um. É, será lido às 10 horas, que é aquele que foi assinado por 10, 10, 107 entidades, entre elas a, a Fiesp, a Tebraban, a FEComércio. E depois, às 11 h terá a leitura do manifesto Estado de Direito Sempre. É esse manifesto que faz referência a um outro de importância histórica que foi decisivo para a abertura do Brasil. Em 1977, o decano aqui da Faculdade de Direito, pelo o professor Gofredo da Silva Teles, ele, ele, ele leu, ele ajudou a escrever e depois leu o um manifesto que denunciava a ditadura no Brasil. Era proibido falar que havia ditadura no Brasil naquela época. E em 1977, então, um texto organizado por ex-alunos, entre eles o Luiz Eduardo Greenhalgh, que eu entrevistei, esta semana, para a TV 247, tem um vídeo é, que está uh, na, na, aqui da, na nossa TV, até recomendo que as pessoas vejam para entender a importância daquele ato, daquela carta e desta. Então, ele fala da diferença entre os dois textos, na verdade, as duas iniciativas. Naquela época, a carta foi lida para acabar com a ditadura, para... É, enfrentar a ditadura, para denunciar o que, ocorria, o que ocorria no Brasil. Agora, esta carta é para evitar que os horrores da ditadura voltem ao país. Nós já vivemos tempos muito difíceis, inclusive com violência, como o André falou agora, como ocorreu lá em Foz do Iguaçu, é, é, com o Marcelo Arruda, com violência, violência por parte é, de bolsonaristas e estão tentando calar a voz daqueles que falam contra este projeto autoritário e com este governo de caráter autoritário do Jair Bolsonaro. Então, esta carta é para evitar que esses horrores voltem, para que não se aprofunde no Brasil este período, que é um período, como eu disse, de caráter autoritário, de caráter fascista. Quando eu ouvi o André falar a respeito do uso... É, da religião hoje, ou até do discurso de ódio contra é, é, outras religiões, sobretudo a religião de matriz africana. Então você entende o que está em jogo no Brasil, qual é o grupo que foi empoderado e está sendo ainda mais empoderado pelo governo do Jair Bolsonaro. Então terá duas teremos aqui duas leituras. Eu estou aqui na área externa do Lago São Francisco. Então vocês estão vendo olha o público vai ficar aqui, então tem ali, você vira a chapa, Estado de Direito sempre, que é isso que se está falando, olha, você tem ali, ali a urna eletrônica, respeite o voto, Também, depois tem um telão que as pessoas poderão assistir aqui. É, a expectativa da Faculdade de Direito é que haja, neste local, é, 8 mil pessoas aqui, do lado de fora, mas a carta será lida, os manifestos serão lidos lá dentro. E ali, a, a, a área, né, por razões de segurança, do próprio espaço físico da, da, da Faculdade de Direito, nós teremos é, é, 1.200 pessoas, 200 convidados pelo Centro Acadêmico, 11 de agosto, e mais mil convidados pela Faculdade de, de Direito, que é, é enfim, representante da sociedade civil. O ex-presidente Lula foi convidado, não estará aqui, justamente para evitar que haja este caráter é, político no sentido de eleitoral. Mas outras lideranças estarão aqui apoiando este movimento pela democracia. E aqui do lado de fora, em razão das ameaças bolsonaristas, em razão da violência bolsonarista, há um forte esquema de segurança. Eu vou pedir para o Eric mostrar aqui do lado de cá. Você tem olha, a polícia aqui posicionada, eu sei que, para os antigos alunos, a presença da polícia aqui não traz boas alunças. A faculdade de Direito cegou a ser cercada depois da leitura daquele manifesto é, pelo governo da Silva Tales. Ela foi cercada, o Gringhalm fala nessa entrevista que está na TV 247, como foi que Eles cercaram, ameaçando invadir aqui a, o lado de São Francisco. Isto acabou não ocorrendo, mas na mesma época houve a invasão é, da PUC, outra universidade é, enfim, que fica mais distante daqui, fica em Perdizes, mas lá também houve uma manifestação, pouco depois da leitura do manifesto. É, aqui, então, houve lá aquela... Um mês e pouco depois, houve a invasão com, comandada pelo coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança. É, mas, enfim, hoje... A presença da polícia aqui solicitada pela Faculdade de Direito é para evitar qualquer manifestação violenta por parte dos bolsonaristas. E lembrar, viu, da comunidade, que tudo isso aqui nasceu, ou por conta, é claro, do do, do avanço do Bolsonaro em direção às instituições democráticas do Brasil, mas teve um marco, que foi aquele encontro do Bolsonaro com a, a convocação que o Bolsonaro fez, na verdade, dos embaixadores é, dos embaixadores aqui no país, 70 embaixadores. Na verdade, o termo convocação é, tem um, um, um caráter de, é, protocolar da diplomacia que, que tem uma, tecnicamente tem um outro significado. Mas, na verdade, ele chamou os embaixadores para difamar o Brasil e as instituições democráticas do Brasil. O TSE dizendo que não respeita é, não, não, não confia na legislação eleitoral, não confia no TSE, no TSE não confia na urna eletrônica e dizendo, é, atacando as instituições democráticas. E aí, os juízes, juízes, juízes que são desembargadores, que são ex-alunos aqui da faculdade e participam de grupos é, de WhatsApp, eles então discutiram a necessidade de fazer um novo manifesto, porque entenderam que aquele, aquilo era um marco. O, o Bolsonaro estava é, ou está articulando uma um, um movimento de caráter golpista, na medida em que ele diz que não respeitará o resultado das, é, das urnas eletrônicas, das urnas, das urnas eletrônicas que o elegeram em 2018 e que são elogiadas no mundo inteiro. Um dos embaixadores, uma das embaixadas convidadas Estados Unidos, por exemplo, Logo depois emitiu uma nota dizendo que é, confiava assim, elogiando o, 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 as urnas do processo eleitoral brasileiro e que confiava na instituição democrática. Então, veja bem, embaixada de um país estrangeiro se contrapondo a um presidente da República. Isso é de, de, de muita gravidade. Então esses ex-alunos eles decidiram que era necessário fazer um outro manifesto. E esse então esse manifesto ele foi é, divulgado, já conta com mais de 800 mil assinaturas, a última vez que eu vi estava com 820 mil assinaturas, e aí esse manifesto com, é, pode ter agora, né, é, a, o objetivo é que chegue rapidamente a um milhão é, de apoios. É um número espetacular e lembrar que a carta de 77 teve assinatura de 200 pessoas, 200. Dessas 200 pessoas, 21 é, assinam esta também, as outras é, já faleceram, essas 200, e tem 21 que, estão, que assinam também a de 2021, entre elas o Greenhalber, como eu falei, que nós entrevistamos para a TV é, 247. E, e então, hoje, é, esse número gigantesco, um manifesto assinado por quase um milhão de pessoas, agora né, mais de 820 mil pessoas. E chegando a um milhão É, é, é algo bastante Expressivo E qualquer, todas as pessoas Podem assinar Então existe um link Um site específico né, Que é o Estado de Direito Sempre E ali você pode Fazer a adesão As pessoas podem assinar Devem assinar Eu assinei Assinei, assinei a manifestação inicial Tem 3 mil pessoas que assinam Logo que foi divulgado o que estava em processo de divulgação. Porque entendo, e todos nós tenho certeza de que a comunidade entende, a importância desta manifestação. O valor é simbólico, como eu disse, e altamente simbólico, como eu disse em 77, é, o, aquele manifesto ele, é, ajudou a reabertura do Brasil, a, a, a reconquista da democracia Aquela época. E o, o, agora, esse manifesto é, é uma forma de dizer ao Bolsonaro e aos, e aos bolsonaristas, basta, chega, Sim. daqui você não vai passar, a democracia no Brasil será preservada. Pois não dá.
6: Muito bom, Joaquim, a Edna Costa mandou aqui um superchat para você. Joaquim, o melhor jornalista investigativo, força ao 247. Obrigada, Edna. Obrigado. Joaquim, deixa eu trazer aqui Obrigado. o Marcelo Show, que está nos bastidores. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Está sem som o seu, seu microfone, Marcelo. Tenta plugar ele aí de novo. Enquanto isso, Joaquim, eu vou trazer aqui a declaração do Lula no Twitter. Né? O Lula publicou hoje, sobre esse 11 de agosto, uma, uma declaração... Né, dando um, uma mensagem de apoio, ele diz assim no Twitter, defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação. Aquilo que o povo brasileiro deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos juntos recuperá-lo. Bom dia. Hashtag Estado de Direito sempre. Então, o Lula aí também é, é, se posicionando em relação à questão da democracia e, obviamente, a questão é. dessa, dessa carta do 11 de agosto. Então, eu vou, vou, vou passar aqui. Ih, o Marcelo saiu. Deixa eu ver, que eu estava em outra página. Não, eu entrei. Marcelo, agora sim. Entrei.
8: <risos> Dá para me escutar, Sim.
6: A gente está aqui dia. com o Joaquim ao vivo. Olha como a gente está chique. É, com o Olá. Joaquim lá ao vivo de São Paulo, de repórter. E aí eu, a gente traz você, Marcelo, para falar um pouco sobre isso e como é que vai ser, é, se vai ter alguma leitura aí. E...
5: Ah,
8: sim, Dafne. Sim. Aqui vai ser... Ah, na verdade, eu fui pé de saída também, sabe, Joaquim? Eu estou saindo aqui para a faculdade de Direito, nós faremos a leitura do, do ato, do, do manifesto da carta às nove horas. E em seguida, depois de uma grande concentração, a gente caminha lá para, o, para a Reitoria, né? que é uma praça ao lado, a Praça da Gentilândia, onde haverá manifestações artísticas. E eu queria aproveitar, viu, Daphne, para dizer que de lá já combinei com a Daiane, que vou ficar mandando também umas, umas entradas de, de, de vídeo direto do Arte em Fortaleza. Aproveitar também para me solidarizar com o Brasil 247 e também com o Joaquim de Carvalho, dizer que estou indo às ruas hoje lutar por democracia, pela defesa do Estado de Direito, lutar pelas pelas eleições, a integridade das nossas instituições, mas também contra a censura a, a jornalistas e meios de comunicação sérios e de reputação absolutamente ilibada como o 247 e o Joaquim de Carvalho. É muito difícil, Eu até postei até à noite, é, você tentar confundir opinião com discurso de ódio é tão grave quanto confundir discurso de ódio como opinião, que é o que o YouTube faz. É, informar é uma coisa, desinformar é outra. É, aqueles episódios que foram narrados pelo Joaquim foram narrados é, a, não à luz do acontecimento mas com base em entrevistas com base em fatos, com base em, em, em análises é, nos locais, depoimentos então o Youtube não pode é, agir dessa maneira sob pena de praticar censura e praticando censura vai ter que pagar na justiça, apesar de que não repõe, claro é, os traumas é, de, de, de um sentimento de orgulho ferido, que eu sei que o que o Joaquim de Carvalho deve estar sentindo agora. Eu tive uma vez um tweet é, em que eu questionava a fake news da covid e o tweet é, é, excluiu uma postagem dizendo que eu estava provocando fake news. Eu fiquei revoltado com aquilo porque nós não mentimos. Nós fazemos as coisas com a nossa consciência absolutamente tranquila. A gente pode até não ter a, o, a gente pode até não ser o dono da verdade, mas as coisas que a gente faz é com critério. Você não pode simplesmente dizer que um jornal como o Brasil 247, que é o um jornal pelo qual eu me informo aqui no estado do Ceará e muitos outros brasileiros e brasileiros é, estão postando coisas que não condizem com a realidade. Quando a gente sabe que foi a imprensa convencional que criou toda essa confusão, infelizmente, no jornalismo brasileiro. Então, receba meu apoio, viu, Joaquim? Vou para a rua por você
7: também. Obrigado, você também, Nath. Obrigado. Legal,
6: Marcelo. Obrigada. Muito obrigado
7: Marcelo. É, viu, Daphne? Quero agradecer muito o, o jurista, Marcelo Shoa. Palavras e, são e, Realmente, é, essas palavras de apoio, elas nos estimulam, elas nos ajudam a enfrentar o que eu entendo ser uma grande violência por parte de uma plataforma. E eu falo isso como jornalista, com 40 anos de profissão, 41 anos de profissão. O que nós fizemos foi uma reportagem isso. pessoalmente isso. e, e Sei que é a linha editorial do 247 repudiamos qualquer discurso de ódio. Ali não é discurso, ali é uma reportagem, uma reportagem sobre um episódio de Juiz de Fora que foi decisivo na eleição de 2018, que mudou a história do Brasil para pior, mas mudou. Foi decisivo para a eleição do Jair Bolsonaro. E era necessário contar que a narrativa oficial, aquela narrativa a conclusão do inquérito, a forma como se estava sendo divulgado para a imprensa, não era verdadeiro. E nós mostramos isso com depoimentos e não só no documentário, entrevistas mostrando que havia muita inconsistência na investigação, e esse é o papel do jornalista mostrar. Nós, em nenhum momento, apresentamos nenhuma conclusão não de dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nem estou usando a palavra porque nós estamos proibidos de usar essa palavra. Mas sobre aquele episódio, nós mostramos as contradições e as inconsistências. E fomos atrás de todas as pessoas. E todos aqueles que nós citamos, poderiam me processar. E eu estava preparado para isso. Tenho todas as provas, depoimentos, as gravações. Falei, bom, alguém pode ser que isso ocorra. E nenhum processou. Nenhum. Não houve sequer uma interpelação. Nada disso. Mostrando que o trabalho que a gente fez dizemos como jornalista tem consistência é do jogo às vezes sermos processados e uma matéria com aquela com aquela grande repercussão quase 2 milhões e 400 mil é, visualizações e, e importante que o, o, o documentário ele foi é, por contrato ele foi adquirido pela por uma plataforma de filmes clássicos que a filmes filmes está no mundo inteiro essa não foi censurada então foi sem que a gente se movimentasse, fomos procurados por eles, em razão do que consideravam um trabalho jornalístico que deveria ser colocado lá naquela plataforma. Então o que eu quero dizer é que foi feito um trabalho jornalístico, e eu tenho, viu, a, a mim O meu sentimento é de indignação. Exato. A revolta, isso, na verdade, eu não tenho essa revolta, eu tenho uma indignação como jornalista. Agora, eu sei que o jogo é pesado. Não é a primeira vez, Hilton, que socorre Em 2014, nós fizemos um documentário chamado Helicoca. O Helicoca mostrava toda a... Contava uma história que a imprensa não contava na época. E, e nós mostrávamos isso. Na época da eleição, o YouTube tirou. E aí ficou dois meses fora do ar e depois que passou a eleição, o YouTube recolocou. disse que tinha feito uma análise, etc. Então, recolocou. E teve repercussão na época, não aqui no país, pelo infelizmente, pela nossa imprensa, que apoiava na época a Écio Neves, e nós não fazíamos nenhuma acusação do Ericoca oeste de jeito nenhum, mas mostrávamos como foi aquela investigação, que era uma droga sem dono, que os pilotos não tinham sido soltos sem sequer é, prestar depoimento. Naquela época eles vão prestar depoimento depois da eleição. Então nós mostrávamos é, tudo isso e foi retirado e teve na época a, a, uma... uma manifestação do Comitê de Liberdade de Expressão lá nos Estados Unidos. E depois, por conta disso, acabou tendo mais repercussão o vídeo porque eles colocaram lá com legendas em inglês. O que eu quero dizer é que eu vejo este episódio não como uma ação que tenha é, caráter, vamos dizer assim, de proteção da lei ou da ética ou até do, do jornalismo, não. É um atentado contra a liberdade de expressão. Eu dúvida quanto a isso. E, é, para mim, a única razão é política. E, e, e não foi só o documentário. Como eu disse, uma entrevista que eu fiz com o sobrinho do Adélio, o sobrinho dele, é, que tem muita visualização, também foi retirado do ar. Agora, como é que um sobrinho não, não pode ser entrevistado? O sobrinho diz na entrevista que tentava e já tenta ainda, há quase quatro anos, na época, três anos e meio, tentava visitar o tio e não consegue. Porque o advogado que foi colocado é um advogado que age contra os interesses do Adélio. E ele falou, eu quero visitar e não consigo. O advogado não faz, ele ligou na minha presença para o advogado pedindo para visitar o tio. E o advogado, então, que virou curador do Adélio, disse o seguinte, oportunamente vamos fazer, a passagem agora está um pouco cara mas nós vamos, vamos providenciar isso. A, a, a mãe desse sobrinho, irmã do Adélio, Adélio morou com ela, Adélio teve um papel de pai para esse sobrinho. É, a, a irmã tenta visitar, tenta fazer o cadastro lá no presídio federal e não consegue. Então, nós temos um brasileiro que, sendo doente, como concluiu a justiça, precisa de tratamento médico. Não sendo doente, precisa ter voz precisa falar. Ele até hoje, quatro anos, só falou com delegado, procurador, um advogado que foi colocado lá, que foi colocado, e ele próprio, Adélio, numa carta pediu para afastar o advogado, foi afastado, mas é, continua o um, um advogado tutelando então, o corador processual. E o Adélio passou a ser defendido pela defensoria. Houve um defensor que efetivamente tentou transferir o Adélio para o hospital onde ele vai falar com médicos, onde ele vai falar com psicólogos, onde ele vai ter a oportunidade de conversar com outras pessoas fora desse, do sistema processual, vamos chamar assim. Então, eh, e, o, o, esse defensor saiu de Campo Grande, não é mais um defensor. Ele conseguiu, inclusive, uma decisão judicial que dizia um absurdo, o Adelio está em isolamento, seja qual for a, a justificativa. Se ele é, é considerado inimputável, ele precisa ter uma é, atendimento médico. É, solitária 22 horas por dia e tomar banho de sol durante duas horas. Solitária, sozinho dentro de uma de um, de um, de um cela. E aí o juiz lá de Campo Grande disse, não, você tem toda a razão. E, e oficiou para que ele fosse transferido para um hospital, um hospital próximo da família. Porque a família só quer perguntar para ele. Marcelo, comunidade, dá, ele Quer perguntar, olha, é, é, como é que você está... Por que você fez isso? Quero saber por quê. Porque a própria família sofreu com esse episódio, porque a família foi ameaçada. Teve sobrinha que deixou, teve sobrinha que deixou de frequentar a escola, foi ameaçada por bolsonaristas. Eu só quero perguntar é da família, quer ver? Eu já recebi vários áudios da irmã chorando porque não consegue fazer essa visita. E esse defensor foi para Brasília, esse que conseguia, porque quando o juiz falou transfere, o juiz de Minas Gerais, de, de juiz de fora disse não, tem que ficar no presídio de segurança é, máxima. E o advogado dele, hoje curador, disse tem toda a razão, ele não pode sair do presídio. um absurdo, agir contra o interesse do cliente, isso é fato. Agora, isso não é jornalístico? Isso tudo nós estávamos contando, todos os vídeos foram retirados. Passou a ser um assunto proibido no Brasil. E isso, Marcelo, causa muita indignação. Agora, a gente tem que usar episódios assim para continuar no nosso é o batalha. O jornalismo, ele, ele, quando você faz um jornalismo que para dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, para dizer aquilo que é necessário que a sociedade ouça, eu sei que existe resistência, eu sei que existe resposta. E essa resposta, desta vez, foi extremamente violenta. Mas causa indignação. E eu digo que é, eu acredito que temos justiça no país. Não foi uma decisão judicial. Tem gente tentando é, é, comparar esse caso com outros episódios de decisão judicial, tirar do ar determinado conteúdo. Não foi decisão judicial, foi uma decisão de uma empresa privada. Uma empresa privada que fez o um, um papel de julgador. Nenhum juiz tirou, inclusive foi solicitado para que tirasse. Viu? Tem decisão de juiz dizendo que não ia, não, não era para ser retirado, porque pessoas pediam para retirar e houve uma decisão que o juiz fala, olha, mas... O, o próprio ou as pessoas citadas no documentário é, não pediram para retirar, porque nunca apareceram para retirar. E aí tem contestação. Agora, essas pessoas, então, não, não, não há por que retirar e, e, e manteve no ar. Agora, o YouTube decidiu, uma empresa privada, ser o julgador deste caso e vetar, interditar este, este, este tema. Mas eu tenho certeza de que isso vai ser revertido e que nós vamos continuar no nosso trabalho, que tem como essência a liberdade de expressão. E nós sempre admitimos que a liberdade de expressão não é também um direito absoluto. O 247 é contra o discurso de ódio. Eu, ontem, depois desse episódio, conversei longamente com o Leonardo Atústio e reafirmou esse ponto. Nós não, não, não concordamos que, 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 com qualquer... É, manifestação, qualquer publicação que tenha qualquer caráter, que pareça discurso de ódio. Mas não é o caso. É jornalismo. Então nós vamos continuar no nosso trabalho é, sabendo que hoje a, o, essa plataforma ela é importante para o avanço da mídia independente do Brasil, que foi essencial é, na transformação política do país, na criação de um novo consenso na sociedade que é, é, fez é, com que os advogados conseguissem reverter no, no Supremo Tribunal Federal aquela decisão que era uma violência também contra a Constituição, que era prender antes de sentença transitada em julgado. E, e a vida independente é, é sempre deu espaço a esses advogados, porque entende que, neste caso, estamos juntos, estamos em defesa da democracia. E, e, e vamos continuar nesse trabalho sabendo que, de novo, a plataforma ela é importante e qualquer decisão já é, foi de extrema violência, mas isso pode ser aprofundado, então nós temos que tomar alguns cuidados. Eu não posso usar a expressão agora que justificou por parte de uma empresa privada é, uma censura. Eu não posso usar essa expressão, eu tenho que falar episódio de juiz de fora e todos nós aqui da TV 247 justamente para que não seja esta transmissão nossa, seja alvo de novo de uma violência, seja retirada e isso pode acarretar até uma suspensão do canal, que seria um absurdo e que seria um grande retrocesso para a imprensa para a democracia no Brasil mas vamos continuar trabalhando como a imprensa já fez em outros episódios, onde surgiram veículos importantes, quando também eram censurados, por parte daquele caso de uma ditadura de um Estado autoritário mas a imprensa continuou e nós, então, tivemos a reconquista da democracia. Hoje estamos aqui porque os advogados que foram essenciais naquele período é, também estão agora é, atuando de maneira decisiva para que a gente não caia de novo num período de treva, num período autoritário. Já é um período muito difícil, agora isso não pode ser aprofundado e os advogados estão aqui e a mídia independente, eu estou aqui. E, e com muita eu, o Érico o Filipe, estamos aqui a equipe para fazer essa transmissão e tenho orgulho de, de, de poder participar, de saber que hoje há um espaço para dizer coisas que na imprensa corporativa, na velha imprensa, ou imprensa efetivamente ideológica no país, não, não há esse espaço, não há esse espaço. Então, nós temos esse espaço e temos que tomar cuidado para não perder esse espaço, para que cada vez esse espaço cresça. Porque, no final, o prejudicado... Serão vocês, será a comunidade, será o Brasil, será a sociedade. Uma sociedade é uma missão, né, José? Daí precisa de precisar da precisa de que outros pontos de vista tenham espaço, de que a apuração que não é feita por essa imprensa que é ideológica seja feita e que haja um debate que não existe em outro local e aqui no 2.47 existe esse debate. É
6: isso, da muito bom. O, o Joaquim, o Marcelo, acho que está com o um horário. O pessoal aqui do chat está é... dizendo assim, libera o Marcelo, que ele tem compromisso. Então, eu passo a palavra para você, para você se despedir aqui da gente pra... e ficar não... liberado para o seu compromisso importante.
8: Realmente, eu, eu preciso ir para o ato aqui em Fortaleza também, viu, Joaquim? É, não, não pude ir a São Paulo para ficar em Fortaleza, porque nós faremos um grande ato eu queria aproveitar aqui a oportunidade inclusive para agradecer os artistas cearenses que mandaram seus depoimentos em vídeo, cineastas Karim Ainuz, Glauber Filho dramaturgos Guilherme, eh, Ricardo Guilherme Daniel Dias os, os atores Jesuíta Barbosa Silveiro Pereira, Jero Camilo Carri Costa eh, Aecila Menezes, o Haroldo Guimarães o Falcão, eh, cantor Fabíola o Eugênio Leandro Camila Fernandes, o Léo Sulicate, a Sara assim, muitos influenciadores, muitos intelectuais mandaram vídeos, nos ajudaram nessa mobilização. E, e vou para lá também, né? Porque o dia 11 de agosto é o nosso dia também de dar o um recadinho aqui, eh, Joaquim, aqui em Fortaleza, onde haverá boas manifestações. Mas, olha, fique sabendo que este episódio de Juiz de Fora ele foi muito mal contado pela justiça e pelo judiciário. Ele começou a ser contado de verdade com o seu documentário. Mas um dia, né, essa história de fato vai ser esclarecida como precisa ser esclarecida. É, quando nós, na BJD, fizemos a campanha Moro Mente, é, o Moro estava é, por cima é, de todo o sistema, vinculando inclusive os tribunais superiores, as cortes superiores, pelo poder que ele tinha, não só de persuasão, mas pelo poder político que ele aglutinava em torno de si. Pois bem, está mostrado que ele mentia né? e ele não só mentia como ele corrompia o sistema judicial. Ele depois é, praticamente se se virou um um, um se prostituiu para a iniciativa privada. Agora muda de partido a cada semana, é, tenta burlar o domicílio eleitoral. Então a, a verdade será contada, Joaquim. É, e você é o tipo de jornalista que eu tenho certeza que sairá do seu trabalho é a verdade, porque sabe fazer jornalismo. Não começou hoje, tem uma vida inteira, tem uma larga trajetória, tem uma credibilidade e o Brasil 247 tenho certeza muito, muito, muito tranquila de que é o nosso melhor canal informativo. Eu fico muito tranquilo de replicar para os meus alunos e para as minhas pessoas, da minha confiança, as informações que eu recebo no Brasil 247. Já faz muito tempo que eu não me informo pela mídia convencional, eu me informo precisamente pelo Brasil 247 por outros canais também da nossa mídia independente. Então, Dafne, meu apoio também, um abraço para o Léo Atuche e a galera de Fortaleza, vamos correr lá para frente da faculdade de Direito, que está marcado para as 9 horas e já são nove e dois, e eu vou embora. Vamos embora. Sucesso é, em São legal, Paulo. Valeu,
5: Marcelo. Obrigado, Marcelo. Marcelo. Não, não, obrigado, obrigado. obrigado.
6: Tchau, valeu. <risos> Joaquim, eu vou trazer aqui só para te dar um oi a Tereza Cruvinel, porque eu estou achando assim a gente tão chique com você aí ao vivo que eu preciso trazer a Tereza para ela também claro. estar presente nesse momento importante da TV 247, depois de toda essa violência, como você disse, da censura. Né? Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim, queria estar aí bom com dia, você, Deus. mas daqui a pouco eu vou para o NB também onde vamos legal. ter o um mato. Aliás, vamos ter dois atos em Brasília, um lá na Faculdade de Direito da UNB e depois, na parte da tarde, um outro no Congresso. Mas é isso. Hoje, 11 de setembro, legal. soltar a voz.
6: Muito bom. Joaquim, muito, então, eu passo para você aí então é, falar um pouco aqui para a gente é. o, o, o que você aqui ainda ficou faltando falar. E quando tiver alguma coisa importante, se a gente ainda estiver no ar, você entra ou com Ou também com a Daiane e o Conde, mas fica à vontade aí para você é, falar, fazer o seu encerramento aqui nessa primeira participação.
7: Tá certo. Bom, primeiro, um, dar um beijo grande para a Tereza, e que, como eu disse ontem e reafirmo aqui, é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, estar tá, com profissionais tão qualificados como você. E isso, isso é importante, eu, eu me encontrei, eu digo 41 anos de profissão, eu digo que hoje eu estou num veículo onde eu me sinto muito à vontade, eu digo que realmente é o melhor veículo onde eu já trabalhei, que é hoje a TV 247, tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho que vai ajudar a melhorar instituições brasileiras, inclusive a própria imprensa, que é hoje, lamentavelmente, uma imprensa ideológica, com pouco espaço, para a prática de um jornalismo realmente independente e mais maduro muito atrelado a um projeto de, de, de neoliberalismo no país e por isso faz um, um, um jornalismo que onde você pode ter algum espaço ou outro mas que a gente sabe que é, é sempre era muito tenso passou a ser muito tenso e passou a ser enfim hoje existe um outro veículo para nós trabalharmos e onde eu me sinto bastante à vontade eu quero dizer é isso, que hoje as manifestações ocorrerão todo o Brasil, a Teresa vai lá para a UNB, que também tem uma tradição de luta fantástica. Lá com São Francisco, é importante dizer, professores muito comprometidos com a democracia, mas é uma faculdade que todos sabem que tem um caráter mais conservador. Ela tem uma importância histórica muito grande, aqui estudou Rui Barbosa, aqui estudou Castro Alves, aqui estudou o poeta Álvaro de Azevedo, aqui já saíram presidentes, é, ministros, hoje tem dois ministros lá do STF, que é o Lewandowski e o Alexandre de Moraes, que saíram daqui, foram professores aqui, se formaram aqui, também foram professores aqui, e, mas é uma faculdade considerada conservadora, ela é conservadora. Agora, teve professores muito comprometidos com a democracia no país, como o Gofredo da Silva Teles, Fábio Conder Comparato, é, Dalmo Dalari e muitos outros, todos daqui. Então, é, eu diria que hoje tem editorialista do Estadão, pelo menos um que é professor aqui também, do meio do Estadão. Então, você tem uma, um espaço que é conservador, mas, é, e tem conservadores lúcidos, já teve alguns que não foram, tá? então, nós sabemos disso, que não foram contribuído, colaboraram com a ditadura, mas é, uma, é um espaço que tem bastante história. E, neste momento, o 11 de agosto, que é a data de instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Por isso que é, é, to, existe toda essa, co, essa comemoração. A data sempre tem algum evento, que a data é, é importante. É, e, e aqui, o 11 de agosto, é, o Centro Acadêmico, que ajuda a promover esse ato, os ex-alunos, é, e reafirmando que, que precisa de democracia no Brasil, ainda que a pessoa seja conservadora. O que não, o Brasil não pode concordar é com o avanço do fascismo de um projeto autoritário lembrar que em 1977 a faculdade de direito tolerou que houvesse a leitura do manifesto aqui é, é, assinado por 200 pessoas apenas e lido pelo governo da Silva Tolerou inicialmente nem queria que houvesse aí houve uma luta para que o Pátio fosse usado para a leitura desse manifesto desta vez a faculdade de direito a partir da iniciativa dos alunos encampou a própria direção está organizando, a direção da faculdade, organizando este evento. Então, mostra que nós mudamos para melhor. Então, nós temos hoje um espaço que, formado, ou que forma aqueles que é, devem amar a justiça, é, esse espaço, atrás, na época da ditadura, tolerou. Não, não queria que houve o manifesto, mas tolerou, depois de alguma pressão aqui interna. E agora está. É, encampando, estimulando, mostrando que quem experimenta a democracia, se, se for não for fascista, não quer um outro regime. Então, estamos aqui hoje para... Eles estão aqui para defender a democracia nós estamos aqui para fazer essa cobertura, tá bem? Obrigado obrigada. e até mais, viu? Até mais, Tereza.
6: Obrigada, Joaquim. Muito obrigada mesmo. Tereza, deixa eu aproveitar, só dar uma passada aqui pelos nossos comentários dos internautas. Muito importante o apoio de vocês, né? Afinal de contas, é por causa do apoio dos internautas que estamos aqui a partir das assinaturas solidárias em Brasil247.com.br. Apoio, a partir de vocês doarem aqui por Pix, né? Que é muito importante também aqui. É, no pixarrobabrasil247.com.br, deixar o like, compartilhar essa live e tornar-se membro aí do YouTube é, também, né porque as, o YouTube tem que considerar que nós somos importantes aqui dentro do YouTube, que eles é, estão nos censurando. A, o José Manuel Martins pede democracia já. A Paula Eduarda Canhadas me ajuda a reportagem ao vivo. Então, olha aí a Paula, é, digamos assim, apoiando aqui a TV 247. A Vera Boa caiu um beijo à Vera aqui do Rio, espero encontrá-la bem é, breve, né? O André Neto é, faz aqui uma provocação, não teria faltado apoio 247 ao PCO. A Rui alertou muito sobre o risco da restrição à liberdade, não tem como restringir a restrição, todos acabam picado. Olha, André, o, o PCO teve muitos anos é, um espaço muito aberto aqui. É, foi uma questão, como disse o Léo, de você também estar tá ali sob ameaça também do sistema judiciário, né? Então, inclusive, eu me posicionei sobre isso na época, minha posição era como a posição da ABI, né? É, existe a liberdade é, de expressão que a gente tem que defender sempre, mas é, enfim, esse assunto eu acho que já está pacífico aqui. O Taneu Campos. Joaquim, temos que ter uma segunda opção ao YouTube, publique novamente, vamos transformar sua reportagem em MP3 e continuar a divulgar essa falcatrua que permitiu a eleição dessa política retrógrada. Alice Pinto diz, hoje, na sessão da Câmara Municipal de Viamão, às 16 horas será lida a carta pela democracia e o Estado de Direito pelas bancadas progressistas, que em todas as câmaras e assembleias seja lida. Fio do Tempo. Quando as pessoas despertarem para o que o Google, YouTube, Gmail está fazendo com a inteligência artificial e sistemas neurais, ficarão todos com queixo no chão e em choque. Aqui é assinado Lúcio Massaferi. Roberta Graff, nossa querida aqui, em Rio Branco, Acre, ato no IFAC, às 10 horas, abraços queridos. Fio do Tempo também tinha mandado um abraço para o Joaquim, o Euclide. Joaquim faz jornalismo clássico e sério, apoiemos. Paulo Boaventura diz que já são 917 mil assinaturas. A Edna Costa, Joaquim Melhor, jornalista investigativo, força 247. Gustavo Marques, nada no Brasil é tão fascista quanto o judiciário. A prisão do auxiliar concedida ao assassino não me surpreende. A esquerda precisa urgentemente pensar em uma reforma do judiciário e não apenas das polícias. O Euclides dá apoio para o Joaquim. Célia Gomes contribui aqui. Marcelo, 247 precisa também ir para outras plataformas plataformas, como Odissea e TikTok. Malu, Papo de Cozinha. O Planalto foi tão consagrado e ao demônio, como ela diz, que agora ele tomou posse e não quer mais sair. Thais hum. Neves é, faz aqui uma crítica às religiões e o Portal Fio do Tempo diz que o Delgato é uma isca vermelha, isca mordida. O Alair tá pegando o trem indo para o Largo São Francisco então, muita gente já é, animado aí, daqui a pouco eu também vou estar encontrando com o Marcelo Auler lá é, no Pilotis da PUC, e aí manda o recado aqui para a Dai, Dai, se precisar que a gente entre, manda o link para a gente, para a Dai e para o Conde, que a gente fala também lá do Pilotis da PUC. Tereza, finalmente passo para você <risos> falar um pouco é, bom, da expectativa, o presidente Lula já disse, né, já atrelou o ato, e a democracia, ao povo comer, ao povo ter escola e tudo isso que o povo brasileiro está precisando, né? Mas passo para você falar um pouquinho ainda sobre o ato.
9: Então acho que esse esse 11 de agosto também ficará na história, né, como o momento em que a sociedade civil brasileira deu assim liberou o seu grito na preso na garganta contra a escalada autoritária do Bolsonaro contra essas práticas antidemocráticas que vem desde 2019, aliás, vem desde a campanha eleitoral de 2018, né? E, e houve tolerância demais, né? As pessoas sempre achando que ele recuava, é, que os militares não endossariam, mas eles acabaram endossando. É, e a sociedade civil sempre muito ali na expectativa de que as coisas melhorassem, quando foi ficando claro que não melhorariam, que a escalada do Bolsonaro e de seus aliados da extrema-direita né, era é, crescente e destinada realmente a interromper o nosso processo democrático tão duramente construído. Né? Não foi fácil é, nos livrarmos da ditadura que durou 21 anos, que prendeu, matou, torturou, caçou mandatos, né? impôs um regime arbitrário que cometeu tantos crimes. Aí construímos um, 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 um sistema democrático, uma, é, é, promulgamos uma Constituição fruto de enorme participação popular, né? Constituição de 88, depois de dois anos de constituinte, e assim vínhamos, né? com a convivência de forças políticas opostas, mas havendo alternância no poder, havendo eleições normais, aprimoramos um sistema eleitoral, né? E tudo isso foi ameaçado e foi continuou sendo ameaçado desde que o Bolsonaro está aí e tomou posse, graças em grande parte ao tal episódio censurado do de 6 de setembro de 2018. Agora não podemos mencioná-lo, é, mencioná-lo de outra forma, porque estamos sob censura né, no YouTube. Então, graças àquele episódio, é, em grande parte, o Bolsonaro se tornou presidente e vem essa ameaça crescente ao regime democrático, que aprendemos na prática, é o único caminho né, para uma sociedade superar as, seus, as suas dificuldades, os seus problemas, e garantir a paz, garantir o progresso, garantir a convivência dos contrários. Né? Em suma, para garantir a civilização. Né? Não há civilização sem democracia. Sem democracia temos barbárie, guerra civil, ditadura, né? retrocessos e atraso, né? atraso civilizacional. Então, esse 11 de agosto, ele, é, ironicamente, o Bolsonaro nos propiciou esse encontro nacional. Olha, nós vamos ter atos hoje né, em 22 capitais é, mais Brasília, né, e aí, incluindo já o ato principal, que é o de São Paulo, do ato São Francisco. O Bolsonaro nos propiciou isso quando ele, né, avançou o sinal é, e passou a atentar contra o sistema eleitoral, que é a base de uma democracia. É, a democracia não é só a eleição, não é só o voto, mas ela é. As eleições são um pilar importantíssimo, fundamental, né, das democracias. Quando ele coloca o sistema eleitoral em dúvida, para a comunidade internacional com aquela fala aos embaixadores estrangeiros em 18 de julho. Né? Ali, digamos, é, ele colocou a chamada é, vara que quebrou as costas do camelo. Né? Coitado do camelo da sociedade civil brasileira, já vinha ali envergado de tanto abuso, de tanto autoritarismo, mas aquilo foi a gota d'água e propiciou esse evento de hoje que ficará na história como um dia em que demos um basta à escalada autoritária. da Eu Acho que é isso, devemos celebrar muito que estejamos, nós, sociedade brasileira, conseguindo realizar esses atos de hoje né, que são plurais, que não são de um partido nem de outro. Aliás, os partidos nem estão se colocando à frente, né? é, candidatos lá não irão, o único candidato que não assinou esses manifestos, né, tanto o da Faculdade de Direito como da Fiesp e outros, o único que não assinou foi Bolsonaro, né, que passou a chamar de cartinha. Né, é, e os partidos estão inteligentemente entendendo que não devem tomar à frente é, os candidatos. É, até onde eu sei, nenhum comparecerá. O presidente Lula assinou, que é o candidato líder das pesquisas assinou, mas não vai comparecer, assim como deve ser mesmo hoje uma polifonia né, de vozes em defesa da democracia.
6: Muito bom, Tereza. Tereza, estou aqui com alguns é, superchats para ler e aí eu depois a gente vai continuar ainda falando um pouco sobre essa questão da democracia e da censura. Vamos lá. O André Gomes Conceição diz, Brasil 247 deve promover o debate sobre capitalismo de vigilância e censura. Sugestão, convidada, Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, pesquisadora da UERJ. A Luciana Zero, bom dia. Aqui em Brasília, ato às 15 horas na esplanada dos ministérios. Eu vou. Andréia Matos, querida daqui do Rio, estamos juntas pela democracia, companheira Daphne. Já, já no Pilotis da PUC no Rio de Janeiro. Então, a gente vai se encontrar lá, Andréia. Maria, Ma Maria, olha. Maria Damasceno, Daphne Tereza, YouTube merece nota de repúdio, Fernanda DS, 247 faz jornalismo, ah, e ela está fazendo aqui, comparar com, com o PCO, é desonestidade intelectual, está é, aqui contra o PCO, dizendo que ele faz fake news, e discurso de ódio, e que fez até contra o Lula. Fernanda, obrigada aqui pelo apoio, mas enfim, a gente continua... É, com as nossas relações muito boas com o PCO. Ah, então, mas de qualquer forma, agradeço seu posicionamento, sua defesa aqui claro. do jornalismo. Lembrando 247. que o
5: PCO, só
9: interrompendo, o PCO, inclusive, foi um, uma das entidades que ontem se manifestaram Exato. contra a iniciativa do YouTube.
6: Exato, exatamente. É, a, 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 apoiando o 247. Elizabeth Mendonça mandou aqui um super sticker. Bi. Be... Big Vilas Boas, sugiro que coloquem os vídeos censurados em outras plataformas, como Vimeo, por exemplo, e divulguem o link em todas as mídias digitais. E aí, queria ler aqui, por último, a mensagem do Cláudio Alves, que está sempre aqui com a gente. Ele diz, mais uma vez, fica clara a urgência da criação de plataformas tecnológicas brasileiras e públicas para competir com as estadunidenses e privadas. E aí, trago isso como provocação para você, Tereza, porque... É, a gente inclusive foi a sua questão com a, a, a Gleise né, que a gente entrevistou, é, quando você colocava aí a questão da, da democratização da, da mídia, mas também de uma TV pública forte de qualidade, como foi, é, a gente fez né, e você teve à frente disso nos governos progressistas. Como é que fica isso? porque censura, é, o YouTube e a gente corre sério risco né, de ficar sem o um canal. Então, acho que uma TV que não seja voltada para o lucro e que não tenha ideologia, no sentido que é a ideologia do povo brasileiro, né, que a questão nacionalista, a questão é, não que não tenha ideologia, mas assim, que seja da classe trabalhadora, digamos assim, se é que isso é possível. Passo é. para você que eu acho que você entende mais disso do que eu antes do... Falar besteira aqui.
9: É, não, não falo nenhuma besteira, é isso mesmo. Desculpem. É realmente complicado. É, dizem muito assim: a internet democratizou a comunicação. Não é necessário mais comunicação pública, porque temos a internet que na prática é pública. Não é verdade, não é assim. A internet, como ferramenta, era democrática quando ela surgiu mas ela foi dominada por essas grandes corporações e nós estamos vendo aí que as grandes corporações elas acabam inter, expressando interesses capitalistas, né? por isso essa, o conceito de capitalismo, de vigilância, né? um capitalismo assim, olha, fala em tudo desde que, come, desde que não viram interesses essenciais. Aí, nessa hora, as grandes corporações censuram, é, tiram do ar, etc. O que a gente fala da comunicação pública, exatamente além de uma TV pública, que é uma TV aberta, de qualidade, democrática, que expresse a diversidade, que dê, que dê espaço para todas as vozes, para todas as regiões, para todas as etnias, para todas as religiões, é, não para uma. É essa, além de TV pública, nós queremos, eu perguntava a Daph, a Glaze, como vamos reconstruir no governo Lula o sistema público de comunicação. E eu, o que a gente fala do sistema, porque esse sistema público ele tem que ter, e ele tem, só que não está sendo operado como público. O sistema EBC né, tem rádios, Agência de Notícia, que é a Agência Brasil, as Rádios Nacional, a Agência Brasil na internet, é, as rádios e a TV pública, a TV Brasil, que também não está sendo operada como pública, assim como a TV do Bolsonaro. Né? É, e eu acho que também nesse sistema, né, é, quando ele foi criado, né, nós tivemos lá nesse processo de aprovar a lei, implantar a empresa, a EBC, e implantar a TV pública, e foi em 2007. Né? É, entre 2007 e 2011, período do meu ano-mandato, por exemplo, a internet era outra, não era a de hoje. Então, nós precisamos de ter lá também alguma coisa como o um YouTube, né, um espaço, uma plataforma aberta, democrática e livre, mantida pelo sistema público, né, este sistema que a EBC encabeça, né, é, onde todos possam postar, onde todos. Não haverá remuneração, é claro, porque não tem é, objetivo de lucro. Né? É, mas eu concordo com quem disse aí que precisamos criar plataformas públicas. Né? E eu acho que quem pode fazer isso é o sistema público gerido pela EBC é, num governo democrático.
6: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer aqui o Márcio Doni Campos. Já já estaremos no Pilotis da PUC de Rio de Janeiro, onde estudei nos anos 60, pela democracia e por um novo Brasil, querida Daphne. Obrigada. Aliás, foi interessante, eu recebi um, uma mensagem do meu cunhado, que diz assim, já estou aqui, vou dar uma aula, ele é professor da PUC. Vou dar uma aula, é, e mandou uma foto dele quando era estudante, no movimento estudantil, no pilotis da PUC, e agora ele lá como professor vai participar da, também da manifestação. Ainda disse assim: traga um casaquinho, aqui está frio, ventando
5: muito. Achei fácil.
6: Mas é isso. Gente. Mas é, eu falo que eu
9: ainda quero ver um neto meu, é, bosta, vai ter que viver muito para isso, né? eu ainda quero ver um neto meu estudar na UNB, né? É, uma universidade de muita resistência, que esses dias eu fui lá, meu filho estava aqui no Brasil, ele mora fora, e nós fomos ao ato de lançamento do livro Memória do Movimento Estudantil, é, onde eu estudei, né, estudei, fiz mestrado, meu filho estudou, fez mestrado, e eu falei para ele, olha, eu ainda quero ver o filho seu estudar aqui não UNB também. É.
6: É muito bom. Quando meu, eu estudei no, na UFRJ, né? No, no IFIX, no, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E depois meu filho foi estudar lá também. Mas aí depois ele não, não quis ficar no curso. O outro estuda também na UFRJ. Eu, eu tenho dois dos meus três filhos é que bom estudaram isso, na mesma faculdade né? que a
5: eu. Sua,
6: e pai. É muito bom. O, a, o Rinalda Tenório diz: 247, jornalismo fantástico, revista digital diária, que me informa sobre notícias do mundo. Gratidão. Estamos juntos, força e coragem. É, então, muito obrigada aqui a Rinaldo. E ainda sobre essa questão... É...
9: 11 de setembro, 11 de agosto? 11
6: de agosto. Não, queria trazer, é, na verdade, a questão do TSE, né? agora é, o, a questão dos vídeos do Bolsonaro. Né? O TSE mandou tirar das redes os, o, os vídeos... Que o Lula chama o Bolsonaro de genocida, né? Então, não pode mais chamar o... o Lula, não pode chamar o Bolsonaro de genocida. Tem que chamar de bom presidente, não sei, né? Teria não, e
9: pelo de... visto, ninguém vai poder chamar de genocida. Nós estamos num momento, gente. A Tuxa ontem chamava atenção: é, esse, é, essa escalada censória né, é, é muito grave para a democracia, né? Nas últimas horas, nós tivemos a determinação, é, não, iniciativa do YouTube contra o 247, iniciativa do YouTube de tirar do ar o discurso do Bolsonaro aos embaixadores. Esse, sim, precisava ser retirado. Inclusive, tem uma ação e o TSE ainda vai julgar e vai, e de todo modo, mandar retirar porque aquele é um discurso criminoso contra a democracia, um discurso onde ele, sem provas, faz acusações graves ao sistema eleitoral brasileiro e tudo mais. É um discurso de lesa pátria. Né? Aí ficou parecendo assim, uma no cravo, uma na ferradura. Olha, vamos sacrificar o presidente, né? o discurso dele, mas vamos atacar um veículo de esquerda também. Né? E... Os, eu falei isso no à noite. Olha, se a gente prestar atenção na lista dos vídeos do 247 que foram excluídos do YouTube, todos interessam ao Bolsonaro. Né? Não tem ali um vídeo ofens... supostamente é, difusor de ódio contra outra pessoa, né? Não tem ali o que alguém disse contra é, o Ciro Gomes ou, sei lá, qualquer outra pessoa. É tudo coisa que of se, supostamente ofende o Bolsonaro. Então, essa iniciativa do YouTube foi muito seletiva no sentido de atender o interesse do bolsonarismo. E, para completar, o ministro dá ganho de causa à defesa do Bolsonaro e manda retirar do, das redes sociais essa fala do Lula em que ele chama, em que ele diz o genocida que governa o Brasil. Bom, é, preciso ter cuidado com a palavra genocida agora, porque eu acho que ela entrou no índice. Assim como a referência àquele episódio de Juízo de Fora, que agora está no índex, é, a palavra genocida também. Daqui a pouco o YouTube vai começar a tirar, sabe, a censurar tudo que... Todas as falas e manifestações usando essa palavra. Até vou passar a evitá-la, né? nós todos devemos evitá-la antes que a gente sofra alguma nova... Abaixa
6: a baixa ditadura, eu só
9: digo isso. Estou <risos> louca para
6: pichar lá no... Foi, foi na Cinelândia ou na Candel... da Candelária que picharam isso? Acho que foi na Candelária. Hoje tem... Candelária, aqui no Rio, às 16 horas. Mas lá na PUC não vou fazer isso, né? Porque senão vou ser expulsa do Pilotos.
9: É, pois é, lá não podemos, mas é, escrever abaixo a ditadura no muro com um pincel era uma das, é, das atitudes mais irreverentes que um jovem fazia na, na ditadura, né? ou com aquele spray. Naquele tempo não usava muito spray, a gente usava muito ainda o pincel. né é, Eu, inclusive, tinha um quadro, é, não é de um artista famoso, mas eu tinha um quadro, uma, uma gravura, eu dei para o meu filho estar com ele em Nova York, é, em que tem um, um, um jovem num muro pintando a baixa ditadura, e está bem no meio, abaixo a ditadura. Ah, o quadro para aí, né? É, mas meu filho gostou e eu dei para ele.
6: Muito bom, Tereza. Cadê você? Você sumiu aqui. Eu estava abrindo justamente... Sumi? É, não, para mim aqui, mas eu já, já te ah. achei de novo. É, eu estava querendo abrir a imagem do Abaixa Ditadura e aí eu apertei um negócio aqui e acabou sumindo. Mas eu achei mais pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa é famosa, né? Ah, lá, a Baixa Ditadura.
9: Então. Ah, essa <risos> é é isso. Era disso
6: que eu estava falando, né que Tereza falava também.
9: E essa é onde, hein? Parece que é no Teatro Municipal. Eu
6: acho que isso é na Cinelândia, é. Eu acho que é na Cinelândia.
9: Foto Bonita, eu não conhecia essa, não. É. Essa Bom, você, pegou na... você pegou na internet? Ela na tá internet. na internet.
6: Você coloca Baixa Ditadura, aparece um monte. Ah, bonita? É, tá aí, eu gostei, acho que vou até fazer um, um pôster para botar Pode aqui, para preciso decorar um a minha parede, sabe, Tereza? É, dá um lindo pôster. Dá um lindo pôster. Mas é isso,
5: nós estamos
9: numa escalada de censura aí, é, então esse episódio aí, que foi uma vitória do Bolsonaro no TSE, é, faz parte desse contexto.
6: Exatamente, Teresa Tereza. Tereza, é, continuando aqui, mas antes, sem, sem, sem agradecer, não dá aqui. Tenho que agradecer o pessoal que nos apoia, né? Que é justamente através desse apoio que a gente vive aqui, né? Maria do Socorro, sempre, querida Maria do Socorro, bom dia, moças. Estamos sempre por aqui vendo a temperatura do chat. Lembro bem da Tereza no final de 2021. Eles virão com tudo. Vamos juntos, comunidade, fortalecer o 247 e mudar o Congresso sem o Centrão. Então, obrigada, Maria é, Socorro, que está sempre nos apoiando. Maria Damasceno, ah, esse governo é genocida, governo da barbárie, cadeia para o genocida. É Opinião aqui da Maria Damasceno. Vanessa Rodrigues, Daphne, também fui estudante do IFIX, turma de 97, segundo semestre, que legal saber que passamos por lá. Sim, Vanessa, mas eu fui um pouquinho antes de você. Márcio Dones, já já estaremos no piloteado. O Márcio já tinha lido aqui, vou encontrar lá com o meu amigo Márcio. Tereza, é, um caso que ainda a gente está tentando entender é a questão do Delgate, a foto do Delgatti com a Carla Zambelli, né? E o que, que você tem de informação sobre isso? Né? O que, que você acha sobre, sobre esse encontro do. Dizem que aquela foto é antiga, né? Que não é da agora, não. Mas não, não, ela, é
9: ela é de julho. É. É, ela, ela tem algum tempo eles se encontraram em algum lugar e tal é, olha eu não sei muito sobre esse assunto tá é, não sei muito mas é, ouvi ontem eu fui depois do Boa Noite eu, tive no, eu estive, fui no lançamento do livro Trapaças do Luiz Costa Pinto e ele me contava que o seguinte, ele até poucos dias ele estava conversando com o, conversando com, com o Delgatti sobre a história de fazer, escrever uma biografia do Delgatti. E, de repente, o Delgatti também é, parou de responder mensagens, não, não deu seguimento à conversa, interrompeu a comunicação. E quem também contou algo parecido foi o próprio Joaquim, se não me engano, ontem no Boa Noite, né? uhum. que ele também é, desapareceu. Né? É, assim, não é que desapareceu? Não quero conversa, porque supostamente estava conversando com outro lado. Né?
5: Eu acho assim,
9: há muito mistério, assim como existem muitos mistérios, muitos mistérios, no episódio de Juízes de Fora, que não podemos mencionar de outra forma, é, o Delgatti é uma pessoa controversa. Eu não estou fazendo julgamento moral nenhum dele. Né? Até porque, se ele quisesse aderir à direita, é um direito dele, né? embora tenha prestado um grande serviço à democracia com o hackeamento da Lava Jato, dos, das conversas criminosas dos agentes da Lava Jato. Acho que ele prestou, sim, um grande serviço à democracia. Talvez o PT devesse ter é, dado alguma proteção, alguma trazido, levado o, o, o Delgate para mais próximo, não sei. Araraquara é a cidade do, do, do Edinho, né? É, que é um dos coordenadores da campanha do Lula, sabe muito bem o que faz. É uma pessoa experiente. Né? Mas o fato é que houve essa tentativa de cooptação do Delgate, né E o fato é que ele aceitou conversar, senão ele não teria se encontrado com a, com a, a Zambelli e também com o Valdemar Costa Neto e com, com o próprio Bolsonaro, né? encontros que teriam ocorrido ontem. Né? Segundo a versão do site O Antagonista, é, ele, houve esse, esses encontros aconteceram, o Bolsonaro não, e a equipe de campanha não gostaram, enxergaram é, na aproximação do Delgatti, uma isca, não, uma armadilha que podia estar sendo armada né, supostamente é, pelo PT, né, imaginando que o Delgate era um, uma tentativa de infiltrar alguém do PT, alguém do outro lado, né, e que o Bolsonaro teria dito vai cuidar da sua campanha e não traga mais problemas para a campanha presidencial, né, para a Zambelli. Essa é a versão do Antagonista. Antagonista cujo editor, né, Diogo Mainardi, ontem disse que, vai desistir, que desistiu do Brasil, que vai se afastar do jornalismo. Claro, porque ele sabe que o Lula vai ser eleito. E no primeiro mandato do Lula, ele passou aqueles anos todos dizendo que o objetivo dele era derrubar o Lula, fazendo campanha fazendo campanha contra jornalistas, né, nos chamando de petistas infiltrados na mídia. Eu mesma fui vítima de muitos ataques dele, muitos outros. E como o Lula está de volta, né, eu acho que ele ele não vai é, ele tá ele não vai travar novamente. Só que naquele tempo ele tinha um blog na Veja, ele tinha uma coluna na Veja. Então tinha tinha poder de fogo para né, ficar atirando contra as pessoas. Mas, em suma, a versão... Esse aqui foi só um parênteses. A versão do antagonista diz isso, que o Bolsonaro não quis a colaboração do Delgado. Eu sei pouco sobre isso, mas acho que esse episódio também vai ser tirado a limpo ainda no devido momento.
5: É,
6: com certeza. Tereza, deixa eu agradecer aqui... a as mensagens, o Emanuel Maciel, o YouTube é a democracia burguesa na prática, é poder do dinheiro. O Euclides Roberto Novaes ainda não me conformo com a censura do YouTube. Ele não é patrão da imprensa, né, de Albuquerque. Meu irmão foi preso um ano porque pichou a baixa ditadura. Hoje é da comissão de anistia aqui no Ceará. Ah. Interessante. Tereza, é, trazendo outra questão aqui, né, o Exército criticou o TSE pela exclusão do coronel acusado de publicar fake news contra as urnas eletrônicas, né? O Alexandre de Moraes e o Lewandowski é, convidaram o, o Bolsonaro para a posse do TSE como presidente e vice. Como é que você vê é, primeiro essa questão aí do, do general que foi afastado, e, né? E também a, o convite, né? Afinal Esse de contas, do Bolsonaro. É ele é presidente, só antes de passar, deixa eu agradecer a Miriam Pereira Ramos, Delgate não tem ideologia, vai para o lado que pagar mais. O PT fez muito bem em não colocar perto, preveniu uma possível traição. É, não sei, isso aí... É... A gente não pode afirmar, né? só pode supor. É, mas, mas é
9: certo que o PT não trouxe para dentro da campanha, né? por algum é. motivo. Como eu digo, lá em Araraquara, o prefeito é um, um petista importante, né? que Sim. não tomou essa iniciativa. Não sei por quê. Mas siga, Daphne. Ah, Sim, a questão eu, do né? Então, eu estou até pagando a língua, né? da mão palmatória, porque ontem eu afirmei que os, bolson... que os militares estavam mais contidos.
5: Foi eu dizer
9: isso e veio aí o, o comandante do Exército é, dizer protestar contra a exclusão do coronel Santana, que eles mesmos informaram que ia responder a um processo disciplinar porque é proibido o militar da ativa ficar fazendo militância política em rede social ou qualquer tipo de militância político partidária. Né? Eles mesmos informaram é, do processo disciplinar e, mas aí tomaram as dores do Coronel Santana disseram que ele é muito especializado e que ele embora escreva né postagens faça postagens antipetistas e anti-urnas eletrônicas mas que ele ia ter um, com uma como a conduta técnica né ou seja o TSE devia ter deixado ele participar da fiscalização das eleições, mesmo ele sendo um opositor, um crítico, um adversário do sistema eleitoral. Né? Então, paguei minha língua porque eles voltaram a atacar ontem. É, isso, depois, eu tinha percebido uma ligeira contenção dos militares, mas não durou muito. Né? É, não vão substituir, em protesto, não vão substituir o coronel Santana. é né? Declararam isso ontem. E tudo bem, o ministro Fachin, acho que fez o que ele precisava ter feito, não pode ter um fiscalizador das ordens, da, da, do processo eleitoral que não confia no sistema eletrônico. Ele não confia. Então, como é que ia ser a atuação dele? Uma atuação desconfiada, cheia de apriorismos, de parte PRI. Né? Então, é, eu acho que o Faquin fez a coisa certa. Essa, estão, estão aí os militares na toada de sempre. Né? Mas, e é por isso mesmo que hoje está acontecendo o 11 de agosto para dizer ditadura nunca mais. Né? Dizer sobretudo para eles, para o Bolsonaro e para eles. É, agora, o outro episódio aí de ontem à noite... É que houve uma visita lá do Lewandowski e do Alexandre de Moraes, que vão assumir no dia 16, a, respectivamente, a presidência e a vice-presidência do TSE. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news, é o calo no sapato do Bolsonaro, é também até o relator da, da, do pedido de candidatura de registro de candidatura do Bolsonaro, mas, sobretudo, preside inquéritos que incomodam muito ao Bolsonaro. O da fake news e, se não me engano, aquele outro também, é, do, aquele é, outro inquérito, sim, aquele outro inquérito contra o Bolsonaro por ter vazado dados sigilosos da justiça é, dados de um inquérito que estava sob sigilo relacionado a uma tentativa de hackeamento do sistema eleitoral em 2018 e tal. Em suma, é, Alexandre de Moraes, que Bolsonaro já chamou de canalha, né? já atacou de todos os modos, mas eles, em busca de alguma distensão, imagino eu, foram pessoalmente, ele e Lewandowski levar esse convite para que o Bolsonaro compareça à posse deles no TSE no dia 16. E dizem que a conversa demorou mais do que o esperado, foram para a biblioteca do Alvorada e conversaram. eu Não sei bem o que conversaram, mas o que se sabe é que os aliados do Bolsonaro ficaram muito animados com a conversa, esperando que haja uma distensão, que... As coisas melhorem, o relacionamento com o Judiciário, com a Justiça Eleitoral em particular. Bom, isso depende deles, né? Depende. Quem ataca são eles, eu, eles, Bolsonaro e seus aliados e os militares. Né? É, então, aconteceu isso. Não sabemos assim, exatamente que conversa foi essa que deixou os bolsonaristas tão animados, mas, assim, eu posso. Pelo que eu conheço do, Alexandre, do ministro Alexandre e do ministro Lewandowski, é, a gente conclui que é o seguinte: é, houve ali uma, alguma conversa no sentido de que nada é pessoal contra o Bolsonaro, que eles vão cumprir a missão deles, vão fazer a. a, 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 a conduzir as eleições com lisura, etc. Sei lá, imagino eu aqui. É, e também é, há assim, vagos rumores de que, logo que toma posse, o Alexandre vai aceitar dois pedidos das Forças Armadas que são menos importantes. Assim, é, um deles eu acho que já foi aceito pelo Fachin, é a publicação em tempo real dos boletins de urnas, né? para que as Forças Armadas ou quem quiser possa fazer uma contagem paralela de votos. Esses boletins eles ficam afixados na parede, na porta de cada sessão eleitoral. Né? Agora o TSE vai recolher e publicar na internet é, todo esse, todos esses resultados. Então, quem quiser somar voto de... Sessão por sessão, né? pode ir na internet e, com, e começar a somar, da, somar votos. Sessão tal, sessão tal, é um trabalho enorme, mas é, parece que as Forças Armadas querem fazer isso, que façam. Né? O Bolsonaro, então, o Alexandre está disposto né, a isso, e também há uma outra coisa, que é fazer testes públicos também em urnas modernas, modelo 2022, que não entraram nos testes públicos até agora, os testes foram feitos com as urnas mais antigas, né? e não com algumas de última geração. Tá bom. É, o Alexandre tende a, a aceitar duas dessas, três, dois desses de três pedidos das Forças Armadas para criar ali uma distensão, ver se as coisas melhoram e então. tal. Mas o que vai fazer as coisas melhorar mesmo, é, mesmo é, são as manifestações de hoje, né, deste 11 de agosto, é, onde em tantas capitais e em tantas cidades os brasileiros vão dizer que não aceitam retrocesso, que defendem a democracia e que a democracia começa pelo sistema eleitoral. Não se esgota na, votação, na eleição, mas tem na eleição um pilar importante, então, acho que quem vai dar assim, realmente um chega para lá são as manifestações de hoje. Vamos esperar que elas surtam efeito.
6: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui até agora, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil, 247.com.br, a da Lari diz assim, se o PT fizer qualquer movimento de apoio ao Delgate a direita vai cair matando. Vão dizer que o Delgate trabalha para o PT desde sempre. É. Thaís Neves, o STE, está co... o, o STE está coado, covarde, não confio. TSE, né? quem muito se abaixa, o rabo aparece. Cláudio Alves, até onde? Sei, Delgate estava proibido de usar a internet e sem nenhuma fonte de renda. Não sabemos onde o calo aperta devemos é. ter cautela.
9: Exato, temos que ter isso, né? Temos que considerar a situação da pessoa, receber uma oferta para trabalhar, tá precisando, tem tudo isso. Ninguém precisa, ninguém é herói, né? Assim. Exato.
6: Tem uma outra aqui, Tereza, do Marcos Batista. Delgate representa alguma ameaça? Se sim, para quem? E agora, trazendo um último tema aqui, até queria sair, ver se a gente conseguia sair cinco minutinhos mais cedo, que eu vou lá para a Gávea. É, eu também quero. O aumento de 18% para o judiciário vai levar o salário do ministro do STF a 46 mil, né? enquanto o brasileiro está vivendo ali de R$ reais, aqueles que podem ter acesso ao, ao auxílio emergencial. Tereza. Auxílio
9: eleitoreiro do Auxílio Bolsonaro. Auxílio
6: eleitoreiro, verdade. Compra de voto.
9: É. Olha, eu queria destacar ah, rapidamente também, acho que a gente pode terminar em 9h55, para todo mundo se deslocar. É, queria destacar uma pesquisa Quest, que os jornais paulistas divulgam hoje, é, que está dando ali um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Em São Paulo, no estado de São Paulo. Vou 37, procurar
6: aqui, Tereza.
9: 37, Lula, 35%, Bolsonaro. É, eu, eu acho essa pesquisa preocupante. Sempre falei isso: olha, a diferença está diminuindo no Sudeste, tá? É, e o Sudeste tem 40% do eleitorado do país, né? Então, vamos esperar novas pesquisas, ver se elas confirmam é, essa, esse empate técnico aí é em São Paulo, no estado de São Paulo, estado mais populoso e com maior número de eleitores, para ver se isso se confirma. Né? É, temos que aguardar, porque o Nordeste dá uma vantagem muito grande ao Lula, e vamos lembrar, o Bolsonaro está jogando pesado no Nordeste. Desses que recebem o Auxílio Brasil Eleitoreiro, aumentado para R$ reais só até dezembro, né? quase 9 milhões estão no Nordeste, 5 milhões estão no, Sul, no Sudeste. Né? Ou seja, jogou-se muito mais dinheiro no Nordeste exatamente para tentar neutralizar a vantagem do Lula naquela região. Né? É, então, é preocupante que haja um empate técnico. O Lula tem que ter uma vantagem maior no Sudeste também. Não vai ter uma vantagem como a do Nordeste, mas o é, um empate técnico não é bom. Vamos aguardar novas pesquisas. O aumento do judiciário. Né? É, o judiciário, os, os servidores do judiciário, assim como os de outros setores e poderes não tem aumento de salário há quatro anos. É justo um aumento. É justo um aumento para todas as categorias do setor público, como o Lula tem dito isso. Outros candidatos também. O Bolsonaro também, só que ele passou quatro anos governando e não deu aumento para ninguém. Aumento não, reajuste. Estamos nem falando nem aumento. É, o judiciário aprovou com os seus próprios recursos, né, ou seja, com o orçamento do judiciário, o orçamento é dividido entre os três poderes, o dinheiro do orçamento entre os três poderes, o judiciário aprovou uma proposta de 18% escalonada em dois anos. né, Vai pagar em março do ano que vem uma parte, em agosto do ano que vem, depois em fevereiro de 2024, né? É, eu não acho injusto o aumento, assim, o reajuste para o judiciário. Eu acho que a proposta, como fez, ofende a situação dos brasileiros. Né? Para que fazer 18% e elevar no final dessas três parcelas, um ministro estará ganhando R$ 46 mil reais mensais, quando, como está com a Daphne, tem gente vivendo de R$ 600, reais, aqueles que conseguem, né? Entrar no cadastro único, eu sei de muita gente que não consegue né, lá se assim, inscrever no cadastro único para ter acesso aos benefícios. É, então, acho assim, foi uma iniciativa infeliz. Melhor seria, ter, teria sido, se o Judiciário apresentasse uma proposta de correção pela inflação do ano de 2022, que vai ser em torno de vai ser mais de 10% um pouco mais, o acumulado em 12 meses está aí em cerca de 12%. Teria sido mais simpático tá, da parte deles. Eu acho que é justo dar reajuste para todos. Né? Agora, fizeram uma proposta que soa mal. E, com isso, acho que nós podemos encerrar. A Daphne ainda tem que ler a nossa programação para depois nós sairmos.
6: Sim, exatamente. Então, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, hoje é Dia de, da Democracia, é, 10 horas também tem o Giro das Onze em especial, leitura da carta pelo Estado Democrático de Direito ao Vivo, o Joaquim deve entrar lá com o pessoal, às 13 horas tem o programa Feira Esquerda Livre, que é uma feira que acontece em São Paulo, do MST, às 14 horas tem a Glaze Lula é a Esperança do Povo, Moro está colhendo o que plantou, 15 horas Panorama, 16 horas Estação Sabiá, 17 horas, Um Tom de Resistência, Mulheres na Política, 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite, 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, 23 horas, a live do Conde. E, com isso, encerro aqui a nossa participação de hoje, desejando a todos um bom dia da democracia e vamos
9: à luta. Beijo, Tereza, valeu. Beijo, Daphne. Bom dia, democracia, para todos e todas. Beijo.
5: Ah.